0: All'81esima puntata di Trycast, il podcast che ci provo. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes e Spotify. Potete seguirci anche su Instagram, dove pubblichiamo, tra le varie cose, Art in Games, dove Mattia fa finta di pubblicare artwork ricercati, e pareri su giochi di cui non abbiamo ancora parlato in podcast o in live. Ai più affettuosi di voi consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per cazzeggiare un po' con noi e con la community. E a chi non può più fare a meno di Tricast, ricordo che ogni domenica sera alle 21.30 ci trovate su Twitch con il nuovo format Tricast Off, dove riassumiamo con voi le news della settimana oppure cazzeggiamo con ospiti e con la community. Ma bando alle cianci, io sono Eric, il polifonico conduttore di questa trasmissione. E qui con me al tavolo ci sono Ale.
1: Eccolo. E Mattia. Salve a tutti.
0: Incredibile ragazzi, siamo tornati dopo una settimana di pausa post 3. In realtà volevamo registrare questa puntata già settimana scorsa sul pezzissimo. Poi è arrivato il mio compleanno. Sono stato male il mio compleanno, non siamo riusciti a registrare comunque un casino. Non abbiamo neanche fatto off settimana scorsa, perché oggettivamente parlando da Fuori 3 non c'era più un cazzo di cui parlare. Quindi settimana scorsa non abbiamo fatto niente di niente, ma torniamo a cannone questa settimana. Quindi oggi eh, domenica la puntata nuova del podcast e stasera sempre domenica alle 21.30 tra i cast off in realtà non ho ancora idea nel momento in cui registriamo di cosa si parlerà <ride> probabilmente comunque <ride> di niente perché non ma è successo niente ma ci sarà fare non, un è po niente, di... non è successo <ride> niente non è
1: successo niente secondo me è successa tanta roba <ride>
0: incredibile Mattia pronto la sua lista di news eh, di cui non, non condivide beh, con beh, nessuno Beh, beh in news, pure diciamo io, che c'è
1: news abbastanza presente che forse gli ah, in ok, interno, okay, okay ho capito ho capito grande teasing
0: grande teasing, <ride> grande teasing per la puntata è già appunto rimanere in tema Omega Teasing incredibile incredibile perfetto invece oggi classico puntatone dedicato alle tre però puntatone al singolare se ci riusciamo quest'anno perché dà un'idea di Mattia Dioguardi eh, abbiamo cercato di cambiare un pochino il format eh, della classica puntata post 3 eh, e siccome appunto l'idea è di Mattia in realtà lascio a lui la parola per eh, cercare un attimo di spiegare cosa cazzo si fa in questa puntata
1: ma in Va, realtà è abbastanza semplice semplicemente no, se, se qualcuno dei folli che ci ascolta da molto tempo si ricorda le primissime puntate 3 erano, erano delle... Del tour, dei tour de force, di. Sì, delle sassate e mezzo, micidiali. Sì, sì, sì. 4 sì ore, tempi, io mi cioè, ricordo tempo. veramente che iniziavo seduto normalmente sulla sedia e finimmo la puntata che ero praticamente disteso sulla sedia. E quindi, con quattro ore e mezza di parlare di ogni singolo maledettissimo gioco presentato, questa volta non faremo così perché sicuramente, anzi, eh, diciamo che molto probabilmente, diciamola così, chi sta ascoltando la puntata adesso. Ed è interessato l'argomento, le tre un po' siete visto. Si sarà visto qualche trailer più interessante, se sarà visto un recap. E se non l'avete fatto, non sarà questa puntata il luogo per avere il mega recapone listoni di tutti quanti i giochi presentati. Guarderemo alle conferenze di, questo, di questa parentesi 3 di giugno e faremo un discorso un po' più organico. Ovviamente, toccando i giochi quando ci sono quelli più interessanti per noi. o magari anche a livello generale un po' per parlare della conferenza singola che stiamo analizzando e comunque daremo un parere delle delle varie conferenze quindi per dire del Summer Game Fest o dell'Ubisoft Forward oppure della presentazione Xbox e Bethesda per dirne qualcuna e quindi avremo un discorso un po' più organico nessun listone e facciamo magari anche un discorso su quelle che sono state le aspettative di questi tre un po' il feeling generale che c'è stato di conseguenza quindi questa sarà la puntata vi abbiamo avvertito in anticipo niente listone, meglio per noi, meglio per voi e direi che possiamo anche iniziare certo, certo, se c'è
0: qualcuno che voleva il listone potete venire alla ventana f- no, no, no
1: <ride>
2: <ride> no Mattia sei buono <ride> Quindi siamo no, riusciti okay. ad abbassare da 4 ore a 3 ore, dai, diciamo. <ride> sì, <ride> circa.
0: Sì, perché, facendo, perché tra l'altro quest'anno effettivamente facendo la lista delle conferenze, cioè, e poi è venuto fuori un bel listone anche solo delle conferenze, perché eh, ce, ne sono, ce n'è stata anche qualcuna nuova. Adesso andiamo un po' a vedere cosa si è aggiunto al roster eh, durante l'anno scorso in realtà, perché tante poi alla fine sono nate l'anno scorso in risposta della mancanza delle tre a causa Covid e di conseguenza poi in realtà come eventi sono rimasti ma partiamo subito con l'apertura delle tre eh, che è Summer Game Fest eh, lo show capitanato da Geoff Kivley, ormai il grande Geoff il eh, nostro amicone chiaramente ascolta il podcast eh, E sì, quindi salutiamo con eh, grande calore e, mh, Summer Game Fest
2: Sì, una piccola precisazione nella timeline ufficiale delle tre in teoria c'è stata un po' prima il, un, un giorno di Guerrilla Collective però vabbè poi dopo ne raggruppiamo in tutto sì quello Spacola. potete in realtà
1: trovarlo come tra i cast ah, off, sì. in realtà perché abbiamo parlato sì, è vero.
2: In sì. Abbiamo fatto quindi live, comunque, in realtà ah,
1: forse vedere, di cioè l'evento, l'evento un po' più così il primo che c'è stato Guerrilla Collective di quello c'è effettivamente un mezzo listone quindi potete andarlo a recuperare tranquillamente sì, sì. sì perché hanno
2: fatto più, più volte proprio quindi comunque noi sì. dopo dopo Marino sì, sì, parleremo sì, di quello unendo
1: tutti i due giorni Beh ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata e direi che... <ride> non volevo. È finito così, cioè, è finita con
0: il distrutto il flow, ha distrutto tutto per dire solo che il day one del Guerrilla Collective sarà insieme al dito. No, <ride> eh, oh, è
1: importante. No, comunque, è vai, una così. cosa, ah, no. il Summer Game Fest Storm mi è dispiaciuto Game un Fest. po', vai. mi è un po' che era l'evento di Elden Ring, cioè che tutto il resto sì, sì, dai, però quando arriva alla fine, perché l'ho percepito un po' così anche dagli altri vero, che vero. aspettavano. Mi è dispiaciuto un po' che effettivamente mi dispiace quando un evento diventa l'evento per una roba, cioè a questo punto, non lo so, fai il, il Ring Direct o l'Elden Ring Showcase, e, anche per chi lo guardava. Cerca, cioè, cerca, cerca dico la persona ipotetica, di guardare anche le altre cose che vengono presentate, perché sono stati anche gli annunci in, interessanti oltre Elden Ring. Cioè mi ricordo qualche indie che, che, mi, che mi è interessato. Non mi ricordo il titolo perché, perché devo stare, essere coerente al discorsione che ho fatto fino adesso, però... Ecco, mi è dispiaciuto un po' che è stato l'evento focalizzato sul fatto che, oh, ma alla fine arriva questa Ring o no? Arriva o no? quindi alla fine anche un po' Geoff ha fatto percepire questa cosa perché è stato abbastanza tipico il Geoff dei Game Awards anche in questo evento del Summer Game Fest. Alla fine sembra che stesse per piangere perché stava presentando Elder Ring, no? È emozionatissimo. Art of jail. Perché... <ride> Sì, perché Geoff è molto. È molto... Corporate su tante cose, cioè fa la presentazione molto, molto uh, da americano, emozionato, standard per qualcosa che sta presentando. E poi so, quelle due o tre cose che, che, che forse gli interessano veramente anche a lui, dietro quel sorriso freddo e falsissimo, che sono Kojima e Elden Ring probabilmente, quando <ride> Kojima non, non andò ai Game Awards... Uh, Dopo la sua prigionia per Konami, lui si è incazzatissimo. Geo fa Infatti, ha spaccato tutto. Fuori, ne... Poi sì, c'era un sì, po di personaggio tuccio. che disse: no, eh, Ragazzi, quest'anno purtroppo un uomo è stato rubato nel suo momento. Derubato nel suo momento, è incazzatissimo. E anche questa volta alla fine sembrava essere in lacrime per presentare il trailer di Elder Ring. Beh, ma perché per il caso di, di Elder
0: Ring in realtà lui è stato coinvolto tantissimo in prima persona dalla community perché avendo poi fatto tutti eh, quei rimandi in passato, Elder Ring, eccetera. Eh, cioè il suo collegamento in prima persona con la community anche nel subreddit di Elder Ring su Twitter eccetera quindi eh, cioè, secondo me alla fine era anche un po' un suo gioco mettiamolo così: chiaramente non è che ha deciso tutto lui a tavolino però trovandosi nel momento in cui il gioco andava presentato per ultimo eh, tra l'altro eh, ha detto poi lui dopo la conferenza per scelta di Miyazaki per lasciare, gu- per lasciare alta l'attenzione quindi l'esatto opposto di quello che ha detto Mattia la sicura, perché la l'in- l'intenzione <ride> Eh, doveva in realtà essere quella di far guardare a tutti tutta la conferenza eh, invece di staccare finito il The Ring eh, che poteva magari essere all'inizio per dire quindi dare il contentino al 90% delle persone che era lì e poi diciamo far calare l'attenzione secondo me è un po' un mix delle due eh, ci può stare una sia quello che dice Mattia ci può stare sia quello che in realtà voleva fare sia Geoff eh, che Miyazaki con il trailer eh, lì dipende tutto dall'anagrafica di chi guarda la... La conferenza cioè è stato meglio che fosse alla fine così tutti si sono guardati il resto oppure sarebbe stato meglio farlo all'inizio e far andare via eh, poi chi non era interessato ad altro comunque era lì solo per Elder Ring eh, la proporzione tra questi due gruppi di, di persone avrebbe poi dato la risposta corretta chiaramente non la possiamo conoscere sicuro è che con il trailer alla fine è rimasta tantissima gente a guardare Sam Game Fest e si spera che possa essere benefico per altri giochi e immagino che non lo sapremo mai se questa cosa poi avrà dei riscontri più o meno positivi sugli altri giochi. Certo è che di quella conferenza mi ricordo solamente al del ring, quasi. Quindi, sarei tentato di dare ragione a Mattia, in realtà. Però direi che sulla conferenza in sé, al di là della presenza del The Ring, che chiaramente per me, vabbè, lo spete, il meme, Dark Souls, eccetera, chiaramente grandissima attesa. Poi c'è stato tutto quel gioco di, di, di tweet prima della conferenza con Geoff. Quindi sicuramente la mia attenzione era al 100% su quella, su quel se ci sarebbe stato del The Ring o meno. Però anche il resto della conferenza, decisamente meglio dei The Game Awards in generale. Cioè è una roba veramente con un certo ritmo... Eh, con, sì, con un facing sì. esatto eh, meglio, cioè, della tra... le... anche, meglio della Sama precedente Fest sì, non sì. Che eh, ragazzi, è è
1: anche Beh, l'anno scorso è stato granché ragazzi però dico anche l'anno scorso è stato
0: completamente una roba diversa però cioè, si chiamano uguali però l'anno scorso era veramente una cosa completamente cioè non c'era le tre quindi non c'era neanche il concentrato di roba da presentare era un po' particolare l'anno scorso
1: comunque sì, lo dico sì, anche vabbè, spesso a voi, sono... le... a voi ogni tanto ma anche nel gruppo su telegram cioè ragazzi andatevi veramente a guardare i Game Awards o comunque gli E3 del, di alcuni anni come 2015 2016 eh, o anche prima, quello che abbiamo adesso è oro in confronto, non sto scherzando, è veramente oro Cioè, eh, a volte ci si lamenta un po' di un E3 obsoleto o stantio, ma forse Dovreste riguardarvi gli E3 di qualche anno fa, che veramente c'è stato un salto di qualità abbastanza importante. Alcuni sono rimasti a quell'epoca, tipo EA, quando anche l'anno scorso ha fatto l'EA Play, o poi ne parleremo Coach Media. Ma cioè, ragazzi, c'è una differenza abbastanza abissale. Andate a guardarvi il Game Wars 2015, c'è un video che si chiama Game Wars 2015, Welcome to Hell, <ride> e vedrete qual era il livello di qualche anno fa su questi eventi. Quindi, decisamente molto meglio.
2: Sì, alla fine hanno... ci
1: sono trailer,
2: semplicemente sono trailer, quindi è chiaro che se trovi il gioco che ti piace, bene, se trovi tanta roba che non ti piace, che non ti interessa, vabbè, ti annoi un po', però bene o male, ecco, non so voi, però io non mi ricordo di essermi veramente annoiato a seguire le live che abbiamo fatto, cioè, comunque sono andate abbastanza lisce, non c'è stato proprio quel momento in cui veramente alzi gli occhi al soffitto e e non vedi no, l'ora no. Che, che finisca cioè, tra città, l'altro è stato con...
1: anche un ritorno gradito di Sua Resh, adesso mi sono ricordato quindi c'è cioè, ehm, sì, anche sì. qualcosa che comunque abbiamo visto già in altri luoghi però qualche aggiornamento per dire
0: allora si può dire che queste tre c'erano una carrella ma quanti erano giochi senza senso forse anche reduce del fatto che l'anno scorso le presentazioni sono state un po' traballanti del fatto che tanti giochi sono stati rinviati, cioè anche non solo diciamo, i giochi che magari già conoscevamo e che abbiamo visto rinviati, che erano tantissimi, ma sicuramente anche i giochi senza data annunciata che sono stati rinviati internamente e quindi si sono sommati a quelli che abbiamo visto in questo 3 più quelli che già naturalmente sarebbero dovuto, eh, dovuti essere presenti quindi sicuramente complessivamente c'era tantissimo materiale e Summer Green Fest comunque un po' rispecchiava questa cosa tanti giochi uno dopo l'altro non si fermavano mai ed è stato un po' il tema di delle conferenze migliori, degli eventi migliori che abbiamo seguito alla fine Eh, poi ne parliamo più avanti però alla fine se vogliamo dirlo anche Ubisoft alla fine non è proprio stata molto lenta c'era tanta roba diversa Eh, Xbox e Bethesda poi ripeto ne parliamo però è proprio un tema secondo me di quest'anno delle conferenze migliori sono state tutte un po' così con questo pacing altissimo con mille cose da vedere con mille giochi da da presentare Ecco, io l'ho trovato veramente Omega pieno di roba quest'anno Che poi possa interessare o meno eh, Chiaramente eh, eh, Lo decidono i singoli, ci mancherebbe Però veramente una quantità mostruosa Allora però, Entrando nel merito del Summer Game Fest Mi sembra che siamo tutti abbastanza allineati Sul giudizio, forse una delle migliori conferenze Sicuramente eh, Non so se vogliamo subito levarci Il dente grandissimo di Elder Ring Del trailer, comunque un trailer Abbastanza
1: Il trailer che ha deluso tutti
0: tutti tranne <ride> me, io sono molto contento <ride> di questo trailer è non so. <ride> esatto e è allora, già nella Community abbastanza...
2: di, 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 di From Software diciamo, sì, poi sì, in sì. Gli altri...
0: quindi, quindi diciamo, il 95% dei giocatori che metterà le mani su,
1: <ride> su The
0: Ring eh, no allora beh, trailer comunque è in stile From Software come sembra cioè un trailer molto concreto tutto in engine, nessuna. anzi infatti alcune scene, ammettiamo, quelle iniziali comunque eh, non top notch cioè sicuramente, la parte proprio iniziale eh, si vede che comunque è un po', po sporchina eccetera, forse non è proprio quello che ci aspettavamo da un gioco next gen che non è, eh, ribadiamo, comunque rimane cross gen e, però un trailer con software quindi tanta concretezza si vede tantissima roba del gioco <ride> infatti è un trailer di
1: cui ti penti quando poi inizia a giocare al esatto, gioco. 20 esatto. boss di tutto si eh. vede
0: di tutto però è molto concreto su quello che sarà il gioco è molto concreto anche sulle nuove meccaniche cioè è quella concretezza tipica loro per cui comunque non capisci bene quindi non hai la risposta finale guardando il trailer ma comprendi bene che c'è qualcosa di nuovo quindi la mount che si potrà evocare si vede chiaramente poi come funzionerà nel level design non è ben chiaro si trovano ancora i falò però non si capisce bene se li puoi accendere dove vuoi eccetera il combattimento a cavallo ovviamente conseguenza del fatto che ci saranno le mount è presente ma non si capisce bene cosa si può fare no che tipi di moveset o che scelte si potranno fare al riguardo ehm, e secondo me è evidente fin da subito che eh, anche per chi magari non avesse letto l'intervista o comunque seguito giustamente tutti i dettagli eh, è evidente che sia un open world cioè ci sono queste distese in cui corri a cavallo che sono completamente aperte eh, si vede in distanza non solo un panorama in lontananza che non sarebbe neanche di per sé eh, una cosa completamente nuova ma a 360 gradi proprio, cioè in qualsiasi direzione tu guardi eh, c'è qualcosa comunque sembra esserci qualcosa di, di esplorabile qualche edificio eh, piuttosto che qualche luogo strano, ecco. Un trailer che a me, onestamente, è piaciuto tantissimo. È vero, non è tecnicamente top-notch, però, cioè... Lo so, poi parto un po' io, forse parto anche un po' da fanboy, però From Software non è mai stata top notch di nulla a livello tecnico, questo è un gioco cross-gen, dovrà girare, ragazzi non sappiamo veramente come, ma dovrà <ride> girare anche sulle vecchie console,
2: ah,
0: E quando già eh, sia Dark Souls 3 che, che Sekiro, ma in realtà su PS4 anche Bloodborne, se vogliamo andare un po' più indietro, non hanno certo. già comunque dei problemi, nel senso che non sono perfetti chiaramente, eh, non girano a 30 fissi quindi io veramente non so come farà il Ring a girare a 30 fissi che ha ah, questo stile di grafica che sembra essere leggermente superiore a Dark Souls 3 però ecco, è open world cioè non è un gioco lineare o quasi ecco. quindi non abbiamo veramente idea di come usciranno e a me il 3 è piaciuto tantissimo mi ha casato tantissimo poi con la data 21 gennaio 2022 molto più vicino di sì, quanto sì, sì. non si lasciava sospettare sperare, Tutta la storia esatto. quindi io non ho veramente niente da dire chi vuole lamentarsi può passare il proprio tempo a lamentarsi
1: sul sul, sul cadavere di (ride) Eric esatto
0: (ride) sul mio
2: cadavere però fra 70 anni preferibilmente poi cioè io alla fine ho pensato anche un attimo ai trailer visti cioè al di là del fatto che appunto il The Rig sono di parte pure io. Però è veramente il miglior trailer che si è visto di tutte le trailer. gli altri sono stati comunque anche alcuni giochi molto belli, poi ne parleremo. Però hanno avuto trailer molto, magari ecco col classico cinematico. Quindi vabbè, non vedi il gioco. Quindi, boh, ok, grazie. Ma se tanto non nel gioco serve a niente e poco altro oppure gameplay così un po' stream sito qua invece veramente quella roba che cioè, ti mette voglia di giocare no? quel trailer così che ecco, ce ne vorrebbero di più Però purtroppo sappiamo che i giochi che sono troppo lontani all'uscita ecco, è raro no? vedere, vedere gameplay trailer così del genere invece questo appunto è diciamo abbastanza vicino alla fine perché comunque gennaio e eh, eh sì, dai, anch'io comunque super soddisfatto. Era una delle due cose che, che volevo vedere di questo te assolutamente. Geoff mi ha contentato quindi sono, sono stato contento. Eh, sulle critiche, vabbè, forse. Se ne può un attimo parlare, non so, poi anche Mattia, magari lui che è un po' più, diciamo, dalla parte della critica, tra virgolette, poi ci, ci dirai meglio. Ah,
1: in realtà non sono parte della critica, è una cosa che poi ne abbiamo parlato anche fra di noi, e lo ripeto anche per questa cosa, nel gruppo alla fine. Secondo me, chi uh, perché questo è proprio rivolto a chi uh, ha detto che il trailer di Ender Ring è come se fosse Dark Souls 4. Probabilmente conoscete molto bene Dark Souls, ma non conoscete per nulla From, ma eh, ci può stare. Semplicemente il discorso è questo. From non ha mai osato um, um, nel rischiare, almeno per la serie appunto per la loro serie dei Souls e simili um, nell'approcciarsi a nuovi mondi, a nuovi tipi di estetica. A, a sperimentare cose mai fatte o mai viste in quella particolare serie abbiamo un Demon Souls, un Dark Souls eh, il 2, il 3, un Bloodborne e un Sekiro e po- si potrebbe quasi dire che sono tutti giochi reschinnati uno dell'altro ma non è quello l'importante perché alla fine il risultato estetico è sempre molto, molto valido all'occhio e come Dark Souls 3 e Bloodborne comunque sono abbastanza o anche Dark Souls 1 ovviamente sono impressi a fuoco nell'immaginario collettivo Soprattutto Bloodborne che, lo dico anche qui, secondo me è veramente una roba più ispirate, mai fatte nel mondo dei videogiochi. E quindi From ci marcia ovviamente, um, ha della gente che è capace a fare molto bene probabilmente quello e si tiene comunque sul sicuro da quel punto di vista. E quindi è normale che appena vedi anche Elden Ring, anch'io l'ho pensato, questa qua questa è, potrebbe essere un DLC di Dark Souls 3, eh, magari tolto l'aspetto open, e potrei crederci tranquillamente ma non è quello l'importante perché alla fine il risultato appunto è sempre buono e ha voglia di averne di tra virgolette copie così conoscete Dark Souls perché appunto riconoscete molto bene appunto l'immaginario estetico ma non conoscete From appunto per questo motivo e in realtà la più grande scommessa che sta facendo From non è dal punto di vista del gioco se assomiglia a Dark Souls o se assomiglia a un The Surge perché dovrebbe essere una roba futuristica e quindi magari il From deve approcciarsi ha un altro immaginario estetico la um, scommessa più grande è fare un gioco open world e quindi se gli va bene eh, esce un, uh, un appunto un, uh, un souls con delle possiamo dire delle velleità open world e quindi uh, tanta roba più interessante che può essere aggiunta al gameplay se va male gli esce. se, va, se nella, nella sfortuna Um, vanno comunque bene esce un Dark Souls 1 con le aree raggiungibili a cavallo perché Dark Souls 1 comunque non è che era open world ma si avvicinava molto a questo concetto perché alla fine tutto era così tanto interconnesso che il viaggio era continuo con una vera, da, davvero poca soluzione di continuità e quindi e questa è la scommessa perché e questa è la vera evoluzione perché diciamo che in questi anni sono tenuti col sicuro perché Dark Souls 1, Demon Souls Dark Souls 1, 2, 3 anzi sono anche un po' involuti perché come Dark Souls 1 non ce ne sono più stati. E poi arriva Sekiro con la scommessa del, di un combat system più ritmato e molto più focalizzato su un perry. Con L-Ring devono fare la, il vero e proprio salto perché devono aggiungere tutto un altro sistema che è l'open world che può sconvolgere molto quello che è l'esperienza di un Souls. E questa è la vera scommessa che, che stanno facendo.
2: Ma poi l'esempio pratico Mattia sta proprio nella lista che hai fatto cioè Demon's Souls, Dark Souls cioè il passaggio che hanno fatto cambiando nome mantenendo lo stesso identico stile grafico e, e alcune cose veramente identiche cioè immagino che ai tempi gli appassionati di, di Demon Souls, che, che aveva, i pochi che avevano giocato il gioco in quel periodo, vedevano il trailer di Dark Souls, cioè col drago sul, sul ponte che, che vola e identico. Cioè, è chiaro, che vabbè, questo poteva magari essere Dark Souls 2. Eh, Demon 2. Scusate, eh, però sappiamo bene poi come sono andate le cose. Cioè, c'è un abisso da Demon Souls a Dark Souls. Eh, e io mi aspetto, cioè, come ci aspettavamo in realtà, che avrà seguito anche il teaser che questo Elder Ring sia semplicemente l'evoluzione quindi da Dark Souls a Elder Ring cioè come c'è stato appunto da Dimon Souls a Dark Souls eh, sì, sì, bisogna... visto che cam- finalmente per quanto mi riguarda almeno cioè si slegano comunque no da quella lore da, quel, da quell'universo comunque è diventato poi tanto famoso all'interno della community tanti meme tanti insomma tanti Twitch, speedrunner eccetera cioè eh, hanno fatto scuola chiaramente però è anche bello che si sleghino e poi chiaro vabbè il motore grafico è anche quello quindi cioè c'è proprio quel, eh, quello stile proprio eh, visivo per forza di cose oltre che il loro stile personale poi nel momento in cui torni a fare roba dark fantasy e eh, vabbè sappiamo benissimo le ispirazioni che hanno loro e... Eh... Cioè, da una parte capisco appunto come dicevi, dall'altra dico: sì: boh, ma si cazzo. Non capisco neanche dire. Vabbè, ma è Dark Souls qua. Cioè, non ha senso. Sì, ma infatti
1: è come che lamentarsi... non esce, non si gioca, non ha
2: senso. È come
1: me. lamentarsi che un nuovo film Marvel sia parte del, del verso cinematico, è una cosa che dà un po' per scontata guardando a From From non si è mai troppo discostato, ma sta sempre sul sicuro. Anzi, con il The Ring, eh, fanno un po' il salto nel vuoto. Perché eh, bisogna vedere se saranno bravi a fare anche questo. Perché negli ultimi eh no, anni esatto. hanno fatto sempre. Un po' il solito genere, ecco. Solo con sé che io sono discostati. Sì, io non, lie... sono, non
0: sono così convintissimo della somiglianza tra Bloodborne e i Souls. Chiaramente Bloodborne è il titolo più, più simile tra Bloodborne e Sekiro E chiaramente Bloodborne è simile. Eh, li vedo però, forse equidistanti dai Souls. Eh, secondo me il punto. Cioè sono d'accordo con voi al 70%. Nel senso che sono d'accordo sul fatto che comunque From faccia questo era anche stato detto che il The Ring sarebbe stato fondamentalmente l'evoluzione di Dark Souls in bene o in peggio, chiaramente speriamo in meglio ma non eh, lo sapremo quando uscirà sono pochi dubbi dubbi no però è giusto alla fine abbiamo visto solo solo il trailer chiaramente montato eh, però diciamo che secondo me sono d'accordo fino al momento in cui si dice che comunque non devino mai allora secondo me loro la deviazione le fanno però le fanno calibrate, nel senso che deviano nel gioco che è il progetto secondario o lo spin-off di gameplay, cioè per lo spin-off di gameplay intendo Bloodborne dove prendi Dark Souls e gli levi lo scudo e gli metti il dash e lo spin-off invece totale come progetto secondario come Sekiro dove levi tutto diventa un gioco action che ha veramente... Niente a che vedere con i Souls a livello di gameplay, cioè è completamente una roba diversa. Manco c'è la barra degli Astamina. Cioè è una roba completamente avulsa. Potrebbe, tra virgolette, non essere un gioco di From Tant'è che non è un Souls, infatti, non fa neanche parte di
2: qualsiasi. Sì, genere. ha qualche fondamenta comunque su diciamo le cose che hanno creato loro. tra proprio l'impostazione, de, magari delle mappe, cioè il tipo di, sì, di checkpoint, sì, certo. certo. C'è, cioè, un po' di fondamento, c'è, cioè lo riconosci sì, sì, anche sì. proprio per un po' di stile, no? Cioè, qualche Assolutamente. cosa? Sì, sì, però, questo sì. però sì, dal lato gameplay, chiaramente è. Quello in assoluto più esatto, più diverso, che si
0: discosta sì. di più, però eh, giustamente come diceva Mattia, cioè, per il nuovo progetto, per il progetto che deve sfondare, per, per il progetto che sarà per la prima volta per loro e potrebbe essere, perché guardando anche la storia di From Software potrebbe anche essere la prima volta per tutti che, uno, che sia un open world di questo senso perché è già successo in passato più volte che un gioco di From Software fosse la prima volta per tutti in un, un determinato aspetto, sicuramente Dark Souls in questo senso è, siccome ha dato il nome al genere è il principe di questo discorso no? è già successo, adesso vogliono fare il gioco un open world e quindi devono risolvere tutta una serie di problematiche legate all'apertura della mappa, all'inserimento delle mount perché comunque Dark Souls è i Souls sono dei giochi in cui il 90% lo fa il combattimento, quindi nel momento in cui aggiungi cioè, il cavallo, poi il combattimento a cavallo non si fa da solo, cioè deve rimanere ad un livello decente, altrimenti il gioco si spezza velocissimo eh, da questo punto di vista devi risolvere tutta la situazione dei tuoi checkpoint che prima erano pensati a dare e adesso non si capisce bene, comunque c'è da trovare una nuova soluzione speriamo l'abbiano trovata e che, che sia intelligente devi risolvere un nuovo tipo di level design che non è mai stato lavorato cioè il salto di Elder Ring è, è in questa direzione e a livello estetico lo fanno portando quello che sanno fare non fanno The Sorge, non fanno Cyberpunk perché non lo sanno fare, è un progetto enorme in cui c'è già tutta questa parte nuova eh, che è il cuore del gioco, evidentemente a livello artistico hanno detto facciamo quello che sappiamo fare, snelliamo il progetto da questo punto di vista, invece che fare tutto nuovo, tutto completamente che non abbiamo mai fatto, ci teniamo, facciamo leva su quello che sappiamo fare, E eh, quindi inevitabilmente in questo caso siccome il gioco si apre dal punto di vista del gameplay, dei meccanismi, eh, hanno scelto di mantenere l'estetica che è loro. Dopodiché, l'ultimo gioco con questa estetica è uscita nel 2016, quindi per me se nel 2022 ne esce un altro non vedo questo grosso problema. Ecco, ne fosse uscito uno il giorno prima di Elder Ring, perché ne escono mille all'anno, potrei capire. Però siccome questa roba comunque non esce da cinque anni, eh, non, anzi quasi sette in realtà, eh, scusatemi, quasi sei eh, all'uscita di Elder Ring... Io non vedo nessun problema, anche se debba ricalcare eh, appunto gli estetismi di Dark Souls 3, come fa, perché è evidente, nel senso questo è evidente a tutti quanti. Comunque Quindi sì, in questo no? senso ero, ero a metà d'accordo, diciamo più, più che metà d'accordo alla fine Sì è un po' quello, quello, quello che, che
1: dicevo anche io prima perché prima intendevo che From Software non si discosta molto perché rimane sempre in quella che è la materia che plasma meglio cioè il combat system Quindi sì, sì, sì. Bloodborne era più action, più reattivo, più aggressivo rispetto a un Dark Souls perché non avevi lo scudo sì. e avevi il regen della vita se colpivi il nemico dopo il compo ricevuto invece con Sekiro c'era la gestione non tanto della stamina ma della posa e del focus sul Perry più che sulla vera e propria parata e schivata però era sempre un po' la zona di comfort di From Software, qui invece arriva la vera rivoluzione quindi la cosa che fa un po' ridere è che la prima volta che magari la gente poteva non dire questo l'ha detto cioè ha detto che From fa sempre le stesse cose quando in realtà Elden Ring è la vera e propria scommessa definitiva di fan software su questo tipo di di giochi perché ad introdurre un open world come hai detto anche tu Eric prima introduci un sacco di problematiche e potenzialificate in più perché l'open world come lo strutturi diventa una roba alla Ubisoft un po' una checklist con zone da sbloccare oppure diventa un un qualcosa alla Breath of the Wild quindi lo riempi molto di tanti segreti e forse Elder Ring si potrebbe prestare bene a questa cosa e se lo riempi, come lo strutturi il riempimento, cos'è che, che fai scovare ai giocatori? Perché non possono essere ovviamente solo anime che trovi in giro come i Crocseed su Breath of the Wild, perché sono comunque cose molto diverse e i dungeon come li strutturi, li fai diventare livelli fin troppo fini a se stessi perché molto strutturati, strutturati quindi ci passi molto tempo, E quindi che diventa una sorta di Dark Souls 1, con le distanze più lunghe ci sono tante Tanti aspetti da calibrare molto bene. Secondo me è la sfida più grande che hanno fatto fino adesso. Quindi, come detto, fa un po' ridere che al momento veramente della verità in cui From deve saper mostrare di essere, la, la casa con rispetto che tutti, si, tutti le danno, perché farà una roba veramente uh, difficile. Molti appunto hanno detto, a altri del ring: Ah, ma Dark Souls 4. Quando sì, ma dovresti aspettarti, o da un lato, e no perché per tutto l'intero sistema che va a inserire sarà una cosa molto più complessa se, sì, vabbè, secondo me
0: questo si collega poi a un problema che riprenderemo in futuro ma per sempre probabilmente cioè non solo nel caso di From Software ma in generale la, la gente, gente non il cazzo, cazzo no? ma il problema principale <ride> è che i giocatori non, non evidentemente in parte non tutti quanti ci mancherebbe però fanno molta fatica a capire come si fa un videogioco ma non intendo la programmazione o il tecnicismo tecnico proprio del creare le cose ma anche a livello concettuale cioè fa fatica a capire qual è il passo evolutivo qual è il passo in avanti, cosa c'è di nuovo e quali sono gli aspetti positivi eh, a cui guardare che poi possono non piacere comunque eh? non è che deve piacere per forza però è evidente che il focus è sbagliato, cioè si guardano le cose sbagliate nel trailer, si guarda il fatto che i boss potrebbero essere boss di Daxos 3, si guarda il fatto che ci sono alcune texture che sembrano prese direttamente da Daxos 3, si guarda il fatto che il cielo ha più o meno la stessa colorazione, del fatto che ci sia un un simbolo eh, in cielo esattamente come eh, c'era in Daxos 3 eccetera, cioè... Eh, questo tipo di visione secondo me si riflette non solo su Elder Ring ma continuerà a riflettersi su tantissimi giochi ed è una visione veramente superficiale di cosa c'è di nuovo all'interno di un videogioco, eh, è una, anche perché è una, è una tipologia di visione che afferra solamente il lato estetico perché guardiamo un video e ci si dimentica evidentemente che poi il videogioco va giocato, non va guardato, quindi c'è tutta un'altra sfera di cose che vanno colte, che chiaramente la community eh, di From software è già un po' abituata a cogliere in questo senso, e infatti io non ho visto nessuno, me- cioè veramente nessuno, cioè io sono dentro il subreddit del ring da mille anni e dopo l'uscita del trailer non ho non ho letto un post di disapprovazione questo non vuol dire che il trailer è perfetto sicuramente significa però che è stato recepito dalla community in maniera super positiva o almeno da chi sapeva cosa aspettarsi eh, è stato recepito in maniera super positiva quindi trovo veramente come dicevate voi abbastanza sterili le varie accuse diciamo Detto questo, direi che abbiamo parlato abbastanza di, di Elder Ring, il trailer è fighissimo, l'abbiamo visto 700 volte in live, se non l'avete ancora visto vi consigliamo di vederlo, sono 3 minuti di, di pura godura, perché poi alla fine il trailer è fighissimo, a prescindere se vi piaccia oh From Software oppure no, secondo me il trailer va visto, questa volta hanno fatto veramente, secondo me le cose in grande, io non vedo l'ora, mancano 209 giorni e si aspetta. <ride>
2: piccola cosa prima di passare oltre eh, Mia Zacchi ha ha rilasciato un'intervista dove effettivamente spiega un sacco di cose che non non voglio sapere comunque personalmente non, non, non mi sono letto non, non, non no non l'ho, letta, non l'ho qualcosa, però comunque qualche informazione in più dettagliata sul gioco io so c'è.
1: solo cosa ha fatto eh, Martin di concreto in realtà La okay, scrittura okay. cioè, però, eh, comunque so, vabbè so mi so terrò
2: so. come ho fatto con sé, che non mi terrò il più, il più blind possibile Diciamo, so. eh, tanto sono hai già visto tutto fare... il trailer quindi <ride> esatto sto provando a fare questo, questa roba qua eh,
0: confermo ma, mai, ma, ma purtroppo mi urge eh, dirvi di andare avanti perché altrimenti non ci scogliamo più da questa cosa quindi io possessore del microfono dirò andiamo avanti perché al Summer Game Fest abbiamo ancora andiamo due avanti. cosine di cui parlare e una di queste è ragazzi la Director Cut di Death Stranding per PlayStation 5. Incredibile,
1: è arrivato Incredibile. l'amico, è arrivato l'amico... l'amico... Sono, sono, sono molto contento Perplesso. ma anche molto spaventato sì, sì. perché sì, allora, se esce una versione PS5 con L'uso dei trigger adattivi per me è day one, perché secondo me è tipo Death Stranding as intended. Eh, L'ho dissi, dissi anche nella puntata di Death Stranding quando ne parlamo, secondo me sto gioco deve uscire su PlayStation 5, punto e basta. Però vabbè. E, um, sono Quindi la prenderei sicuramente. Vorrei capire cosa significa questo director's cut, se, se significa che devo vedermi 50 ore di cutscene in più... E, Molto e vorrei anche capire come si struttura la cosa anche dal punto di vista dell'uscita PC. Cosa, cosa porta questo director's Scat? E se è un update, magari anche con un ray tracing, cosa accade su PC? Perché non credo che, non so se sarà un update gratuito. Perché si è data anche una sorta di hint nel trailer a una, a una possibile aria bonus DLC con dei rimandi a un Metal Gear. Quindi magari hanno un po' fatto un focus sulla parte stealth, the stranding che comunque è poco accennata in quegli spazi molto aperti concentrandolo in uno spazio chiuso perché si vede appunto un trailer che sembra tantissimo Shadow Moses, solo che al posto di um, Snake c'è cioè, Sam. Uh, come si chiama il protagonista della Strand- c'è Sam. C'è Sam. Che prova anche a confrontare. Sì, infatti con scatole, sono ma, beh, praticamente riesce.
0: confermate nuove meccaniche stealth nel gioco. Quindi non è solo una questione di Kojima ma che faccia okay, cuci. Okay. delle cazzine. Che secondo me sicuramente farà, perché sicuramente farà, eh, ci sarà qualche cambiamento anche da quel punto di
2: vista. Sì, anche perché Direct sì, esatto è tipico dei film proprio come eh, sottotitolo, diciamo, nelle versioni. Extra di, di, di film che fanno, si chiamano Cut, sì, The eccetera, sì, Cut, sì, più
1: lunghe. Cioè, con, appunto, quindi, a livello di videogiochi.
2: Ragazzi. Forse qualcun altro l'aveva usato a livello di videogiochi. Adesso mi viene in mente, però mi sono che avevo letto. Sì, sì mi ricordo c- anch'io. Sì, secondo me su
0: PC eh, diciamo diverse, non ci saranno grosse problematiche. Cioè, può uscire in mille modi. Eh, perché su PC si fanno le cose in mille modi diversi, cioè, dove su PS5 posso, potrebbe uscire diciamo la versione anche next gen cioè al di là di alcune feature proprietarie di PS5 non, non credo cioè, ci sia nulla da, da invidiare su PC in generale cioè quello che uscirà su PS5 esiste già su PC eh, qualun- qualora venga aggiunto Ray Tracing può essere aggiunto anche su PC eh, e qualora esca del contenuto aggiuntivo che effettivamente diciamo, eccede quello che ci si può aspettare sia gratuito cioè, può uscire tranquillamente un DLC della versione PC eh, che ti fa l'upgrade eh, a la versione director's cut, eh, questo può, può uscire ovunque, quindi secondo me non non sarà un grosso problema da questo punto di vista perché anche su PS4, PS5 cioè intendo la versione PS4 qualcosa si dovranno inventare, non ti faranno ricomprare il gioco da zero Eh, su questo ci credo veramente poco visto in generale l'onestà di Kojima che arrivò addirittura ad annunciare la versione PC prima del lancio PS4 del gioco base, quindi io non ce lo vedo adesso eh, a tirar fuori la doppia copia a 70 euro, anzi adesso sarebbero 80 tra l'altro, se dovesse Uscire eh, come first party, second party Sony, quindi eh, non lo so. Secondo me uscirà come un upgrade. Magari non sarà gratuito. Ecco se veramente c'è tanta roba nuova. Ci sta.
1: Sì, insomma, se, sì. Secondo me forse potrebbe essere la Final Fantasy intergrade. Semplicemente esatto, su Piction esatto, 4. Sì, sì. Non esce. E Magari ecco, eh, può uscire il DLC. Se comunque il DLC per dire alla Shadow Moses è semplicemente qualcosa di è una parte giocabile in più, però appunto la versione che che ne so col trigger adattivo, col ray tracing o altre robe, 60 FPS su console sì, e sarà sì, quella sì. della PlayStation 5. Purtroppo è un periodo un po' così, quindi eh, siamo solo all'inizio di queste follie, secondo me, follie molte virgolette perché comunque non siamo abituati a questa ramificazione, perché già nel passaggio PS3 PS4 non c'è tutta questa No, infatti, una te, follia, te li facevano ecco, ricomprare in cioè, gola. versione di merda ah, per va. PlayStation 3.
0: Te lo cacciavano giù in gola. <ride> e e no, via. sì, c'è la
1: versione di merda sì. per PlayStation 3, che è la versione buona per PlayStation 4. Se qualcuno si ricorda Shadow o Mordor, cioè, semplicemente lo sapevi. la versione PlayStation 3 è la merda. E, <ride> e, cioè, ti, ti mettevi l'anima in pace e finiva lì. E, giocato, e però, gradita roba. sorpresa, perché io cercavo anche una scusa per rigiocare... Eh, per bene anche confermo le streghi, confermo però esatto quando uscire su
0: pc spero in realtà esca il prima possibile rispetto alla versione console eh, però sì in realtà non abbiamo una data neanche della versione console quindi potrebbe uscire tranquillamente nel 2022 e lo vediamo tra un anno eh, quindi potrebbe mancare ancora un po' di tempo però sicuramente una sorpresa gradita l'ultimo gioco Summer Game Fest Lost Ark ce ne parla Ale perché è
2: l'unico a cui interessa vai Ale. <ride> sì, sarò brevissimo. In pratica, questo lo Stark è un MMORPG free to play coreano, quindi non gli manca veramente nulla. Che seguola un po' perché avevo visto dei trailer ed era fighissima, è stile Diablo, però è proprio a livello di, di animazioni, di mosse. È proprio spettacolare. Molto più di Diablo, ma anche molto più di, di Diablo 4 che, che hanno presentato. Cioè, è veramente una roba assurda tecnicamente mi ha sempre incuriosito e finalmente con una collaborazione di ho oh, mi il nome della uh, Smilegate insieme ad Amazon eh, pubblicheranno appunto in Europa e Nord America questo gioco che adesso infatti potete anche iscrivervi all'Alpha mi pare o alla Beta e prendere i Thunder Pack eccetera con i vari, i vari bonus poi in game tipici chiaramente dei free to play e vabbè comunque lo aspetto più che altro per provarlo non, non penso insomma di, di, metter, di dedicarci più tempo del dovuto ecco. Però e per più tempo del dovuto intende 500 ore chiaramente esatto no no dai lo provo con volentieri comunque qualche giro com- comincio. Sì, pure sì, eh, posso sì. confermare che mi ha già mezzo
0: convinto no, oh, eh. chiaramente viste le premesse e quando ci spacchiamo solitamente su questo tipo di giochi
2: Sì. Eh no, anche perché il trailer che hanno fatto l'esame game fest fa veramente cagare cioè, non, quasi non si capisce che tipo di gioco è sembra veramente il generico MMO classico lì che punta e clic cioè non si capisce bene eh, bruttissimo invece se guardate su youtube vi cercate tra l'altro forse quello delle classi, scrivete class showcase eh capite insomma perché è figo perché veramente fanno delle robe belle bene bene lo lo aspettiamo
0: aspettiamo nella sua versione completa chiudiamo qui la parte della Summer Game Fest quindi un'ottima direi conferenza ci siamo divertiti, non ci siamo mai annoiati una delle migliori sicuramente non so se arriveremo a fine puntata a fare una sorta di di top 3 magari magari alla fine ci arriveremo però sicuramente Summer Game Fest è diciamo lì sicuramente a contendersi eh, una parte del podio una bella doppietta invece arriviamo a due eh, conferenze in realtà una una che mi ha sorpreso e l'altra che veramente mi ha fatto dormire come non dormivo dal 74 Eh, come già un po' annunciato da Ale Guerrilla Collective, Day One e il secondo che sono stati in due giorni differenti è è la conferenza che in realtà mi ha un po' sorpreso ecco, molto lunga Ma veramente molto concreta, cioè una carrellata infinita di giochi indie, comunque giochi magari anche non indie ma piccolini, numerosi e e tanta roba di qualità particolare, stravagante... Eh, l'evento in sé è veramente difficile cioè andare a parlare dei giochi singoli perché come diceva Ale pre-puntata hanno presentato qualcosa come 74 giochi in un giorno cioè un, un numero veramente sì, è esorbitante, è inutile stare qui a fare le liste, però se siete appassionati, secondo me se siete appassionati eh, di giochini, quindi di giochi piccolini particolari eh, anche un po' estrosi cioè Guerrilla Collective dall'anno scorso ancora quest'anno, cioè è veramente un bell'evento. un gioco dietro l'altro qualche intervista anche con, eh, con gli sviluppatori ma mai troppo lunga da rompervi il cazzo un bel ritmo e tanta roba interessante quindi eh, veramente un un bel evento magari da seguire come dico io sul secondo schermo cioè mentre fate altro magari state guardando, non guardando state state giocando a qualcosa potete mettere qualcosa a cui indirizzare la vostra attenzione mentre farmate eccetera è uno di quegli eventi veramente molto belli eh, da seguire così in background perché vedete un sacco di giochi ve ne segnate qualcuno roba, roba veramente infinita Eh, non so se avete un altro parere diverso dal mio per per queste due giornate di Guerrilla Collective
1: ma secondo me è una sorta di Steam Next Fest eh, formato video quindi tanta roba a questo punto di vista e sì, non per tutti, non per quelli che guardano le tre come è il momento il momento in cui esplode tutto, dovrebbe uscire la, la mega roba eh, la mega produzione, la cosa che ti riproduce nella vita, è una cosa un po' più vicina a ecco, uh, un altro spirito, non è ecco, quello spirito del trepotentissimo, è, è quello spirito da, da show collaterale, però appunto se interessate a quel tipo di presentazione può essere molto interessante, appunto se, in stile next, next Fest, però appunto video con... Uh, la, la mini diretta il mini commento dello sviluppatore che alla fine lo trovate anche su Steam quando face, fate il browse no? nel, nel festival Next quello con le demo
0: ok sono, sono abbastanza d'accordo in realtà non avevo pensato a questo parallelo ma ci sta assolutamente Eh, La terza conferenza invece ragazzi mi spiace ma questa non c'è nessuna (ride) chance che finisca nelle prime tre ed è il Koch Prime Time, la prima conferenza delle tre di Koch Media eh, che annuncia l'arrivo della nuova etichetta di publishing Prime Matter eh, che ha sotto di sé tra i più noti in realtà credo quasi solo Kingdom Come Deliverance eh, tra l'altro se non sbaglio uno dei DLC già era, viene, viene marchiato Prime Matter adesso se non sbaglio di, sempre di Kingdom Come eh, quindi la nuova etichetta di Cock Media per, per, per fare publishing di videogiochi cioè le notizie di per sé sembra anche abbastanza importante nel senso che alla fine probabilmente Prime Matter sarà un nome che vedremo nel futuro in maniera piuttosto sostanziosa eh, però poi la presentazione mi spiace ma era una carrellata veramente di giochi in alfa, pre-alfa, roba veramente prototipale, cioè una roba che poteva anche essere interessante fino a un certo punto, nel senso che comunque eh, se siete un po' appassionati in generale è anche interessante vedere delle presentazioni di giochi magari n- non ancora ben polici, delle presentazioni un po' più veritiere rispetto allo sviluppo in sé, però sono state condite con delle interviste agli sviluppatori lunghissime sempre le stesse domande a tutti gli sviluppatori tutti che chiudevano con eh sì perché lavorare con Prime Matters, Scokmide ci dà la possibilità di sviluppare senza limiti eccetera quindi tutto il, mi spiace ma tutto il copione sempre la stessa roba, sempre le stesse risposte le stesse, alle stesse domande Quindi mi sono veramente annoiato, cioè a un certo punto ho iniziato a fare altro, l'ho seguito in background, a un certo punto vi dico è arrivato uno che, cioè mi spiace, grande rispetto per quello che fa, nel senso il lavoro ci mancherebbe, sta sviluppando il gioco, spero che esca, che sia bellissimo, però veramente 20 minuti di intervista del gioco senza neanche uno screenshot del gioco, cioè si parlava del nulla del nulla globale, cioè n- non lo so, mi spiace, chiaramente il loro primo tentativo eh, di presentazione dell'etichetta, però mi spiace veramente, veramente pessimo, probabilmente loro volevano presentarsi al mondo ma non avevano sufficientemente, eh, direi come quantità alla fine hanno tipo una quindicina di giochi da pubblicare, che non sono pochissimi, però nessuno è in dirittura di arrivo, quindi alla fine quello che hanno mostrato era molto poco concreto, era l'evento
1: è un po' lo spirito peggiore de, anche dei vecchi treno che abbiamo detto anche un po' prima è quello spirito sì, da chiacchierata sì, molto esatto. corporate che non interessa sostanzialmente a nessuno e è, è tipo il mix delle cose peggiori dei, degli scorsi anni tra cui anche alcune presentazioni EA dove cioè, concentrano male il discorso perché proprio è il discorso standard che poi c'è nelle facche di un sito di, di uno sviluppatore invece che magari parlare di qualcosa di più curioso, ma essendo, come dici anche tu, molti giochi ancora in pieno sviluppo, di che roba curiosa vuoi parlare? E quindi ti esce per forza il discorso molto... Sì, sì,
0: loro chiaramente cercavano di tirare un po' l'acqua sul su mulino, no? Perché nel gioco abbiamo aggiunto questo, ci sarà questo, però funziona purtroppo molto male quando non hai niente da mostrare o quando quello che mostri, cioè, sembra un gioco di 15 anni fa. Ma non perché... È sbagliato che sia così, chiaro che nello sviluppo è sempre così, però non è roba che puoi mostrare pensando di poter fare eh, un marketing consistente, diciamo, comunque... Non lo so, spero che l'anno prossimo quando torneranno con il loro eventi, io credo ormai eh, lo vogliono fare tutti gli anni, nel senso che se, fa- se questo è il primo e l'unico evento della nuova etichetta è, è veramente senza senso, quindi io immagino che eh, Cock Prime Time poi diventi una delle conferenze degli eventi eh, diciamo che fanno parte delle tre e spero che poi l'anno prossimo possano mostrare un po' in concreto giochi che sembravano anche interessanti, però... È veramente troppo lontani da, dall'essere concreti. Quindi mi spiace per Cock Time. Il bello è che non è,
2: non è stata la peggiore. <ride> il bello è, è
0: incredibilmente <ride> incredibilmente è, è così. Eh, quindi Quarta conferenza, in realtà non sto dicendo i giorni ragazzi, ma le liste, dei giorni, le date, le, le trovate sì. ovunque senza problemi. Passiamo invece a uno degli eventi più grossi sicuramente, è l'Ubisoft Forward. Eh, Ubisoft Forward ormai il nuovo formato con cui, non so, da un anno e mezzo mi verrebbe da dire, forse, forse anche due anni, Ubisoft comunica eh, le, le novità eh, in uscita. Devo dire, non una conferenza malaccio, però poi del resto noi giochi Ubisoft noi tre proprio non è che ne giochiamo tantissimi, quindi cioè. ci colpiscono a metà proprio per livello di gusto personale. In generale però non direi una brutta conferenza, c'è stata un po' di roba, forse in alcune parti un po' lunghine eh, proprio nell'esposizione,
2: però in generale Ubisoft tante robe. Que- quella sì, con più sì, gameplay esatto. alla fine, è stata quella più concreta comunque che ha mostrato veramente sì. i giochi... Non come altri, che
1: appunto sono sì, a... così, ma sì, Ubisoft fa molte cose diverse comunque. Alla fine, per quanto abbia dei modelli di gioco molto consolidati e anche molto rigidi, che non cambiano quasi mai, tipo negli open world, è molto diversificata nelle produzioni, questo non lo si può negare, cioè, fa mol- giochi anche molto diversi ehm, dal punto di vista estetico, però che riconosci che è una produzione Ubisoft, perché è quell'estetica ad alto budget. Ehm, e, e, devo dire la, la, la verità sono abbastanza deluso e a questo punto preoccupato e non so se si vedrà mai sto mai detto beyond good and evil 2 ero, si, ero non sicuro però dai,
0: eravamo abbastanza, sicuri, dai, la eravamo che abbastanza visto, sicuri che avrebbero mostrato qualcosa sì
1: però eh, sì, perché la prima volta che si è visto, si capiva che era un gioco non da all, quella che ormai adesso è la old gen e quindi si aspettava appunto il ritorno in occasione della next gen il ritorno non c'è stato, c'è stato ovviamente anche... Eh, e Non ci eh, sarà. Eh, non sì, ci sarà. c'è stato anche l'abbandono del um, direttore creativo sì, del progetto. Esatto. E, e non si è capito adesso che è successo, perché io mi ricordo, fece la presentazione, andò uh, online il sito di Beyond Good and Evil, ci sì, fu sì. La, l'iniziativa della collaborazione, ci fu l'iscrizione al programma di Space Monkey che ti dà aggiornamenti sì. periodici sul gioco ok, diciamo, okay il motore è ormai avviato penso che ormai si tratti di una questione semplicemente di aspettare e poi arriverà invece sembra che tutto si sia rifermato un'ennesima volta e non si capisce bene che fine abbia fatto il progetto deluso perché sembrava una di quelle cose Ubisoft al suo meglio super ispirata anche dal punto di vista semplicemente visionario no? quel trailer incredibile che si vide, anche se era la sua CG, CG ovviamente che si vede la prima volta che fu ripresentato, ripresentato il gioco è tutto un po' adesso nel, nell'ombra, nel fumo, non sappiamo se lo rivedremo effettivamente l'anno prossimo però ah, purtroppo, cosa...
2: oh, scusami, purtroppo no scusami no no se... fini, se... finisci ah, uh, bye bye
1: no no sta passando un'altra cosa quindi fai pure
2: ah ok no parlavo sempre di Beyond the Game 2 purtroppo secondo me è successa una roba abbastanza incredibile di coincidenze negative perché eh, 2019 è stato un anno terribile per Ubisoft quindi sicuramente quando hanno rimaneggiato un po' no, le uscite ricordate no, Watch Dogs, eh, Far Cry 6 insomma hanno tutto eh, risistemato perché avevano perso un sacco di soldi con, eh, con i vari giochi che avevano performato male e quindi chiaramente c'è un progetto come Beyond the Game 2 lo metti da parte poi 2020 cioè, c'è stata la pandemia e devi mettere un sacco di roba da parte e cercare il più possibile di, di combinare qualcosa per il futuro per non, per non perdere un sacco di soldi Poi nel, nella produzione perché giustamente poi fai fatica, si, si dilatano i tempi inevitabilmente quindi cioè, sono due cose, due anni passati terrificanti per il suo gioco e non so veramente quanti passi possono aver fatto avanti se li hanno fatti poi è arrivata la stangata finale, terza cosa come abbiamo detto, Michel Anselt che se ne va, cioè totalmente, quindi boh, wow, veramente è, è improbabile rivederlo, non lo so, poi magari lo, prima o poi salterà fuori, ma non lo so, cioè fa anche un po' dire che il primo trailer è del 2008, cioè sono proprio quei sì, giochi sì. che… Poi
1: parli, sì, è una sorta di Final Fantasy XV, esatto,
2: non escono mai e poi quando escono però sono quella roba che vabbè, ok, potevano evitare… Fuori dal cioè, tempo,
1: eh. molto… è piena di… Bo- cioè perché poi… Forse anche una volta ne parlavo anche con Eric, semplicemente poi tenere un progetto attivo tutto questo tempo porti in, in, inevitabilmente ad essere un po' fuori dal, dagli standard, magari anche tecnici, magari anche a livello di game design, di idee di gioco, poi anche semplicemente di, boh, di storage degli asset per anni e anni, anni, di cominciare cento volte da capo, quindi... Boh paura, perché è una delle cose che mi interessava di più comunque da parte Ma di Ubisoft parliamo eh, di giochi sì, che eh, sono
0: stati eh. effettivamente mostrati eh, da Ubisoft cioè. <ride> e, e partiamo <ride> direi da Rainbow Six Extraction eh, una sorta di campagna cooperativa eh, basata su Rainbow Six eh, devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso, non so voi so già che comunque anche Adale ha interessato abbastanza eh, ma sono ah, sin- no, sincero? Scusa. No,
2: non tantissimo. Scherzavo, no, scherzavo. No. Cioè, in senso, ok. Comunque no, mi interessa no, di più. Adesso non lo X giochiamo. Normale. No,
0: no, adesso non lo giochiamo. Non ti inter- <ride> però,
2: sì, però sì. boh, vedremo. Non, è, non, non sei
0: rimasto non... impressionato Sì,
2: eh. cioè, comunque, non, non mi, ha, ah, ah, mi hanno convinto attaccato. tanti sì, nemici. Sì. L'ho rivisto poi dopo. Non mi hanno convinto tanti nemici, devo dire. Però, beh, nel complesso c'è il fatto che sia così il gameplay tecnico di Rainbow Six mixato con i mostri. Cioè, mi, mi piace perché poi io preferisco i mostri in generale. Quindi vedremo, vedremo. Potrebbe comunque essere, magari, appunto un gioco come abbiamo poi provato: The Division e ci è piaciuto. Potrebbe essere questo un altro di quelli. Quindi, comunque, lo, con curiosità lo, lo tengo d'occhio. però ecco. Mi, mi ha mi mi è mentito
0: mi è per puntata, ne la giurata che era il suo gioco preferito. eh <ride> 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 Esatto. In eh, questo invece sappiamo l'uscita in realtà è abbastanza vicina 16 settembre 2021 quindi sapremo piuttosto presto il gioco esattamente come sarà non so se Mattia hai un commento a riguardo a me interessa perché come ah, mm, io okay. ho visto poco, <ride> <ride> visto
1: poco però cioè, magari chiariamo non è una roba uh, che si affianca a Siege no, è, corrente, Six, è totalmente po' sì, sì, operativo sì, un sì. altro gioco insomma ehm perché all'inizio anche a me io pensavo fosse una sorta di di LC stand alone di, di, di Siege semplicemente al posto dei Michi umani i cioè mostri, invece è tutta un po' un'altra cosa però sembra interessante che si è visto qualche meccanica dei mostri da sfruttare mi è ricordato un po' Get the Fuck Out in alcuni frangenti sì, sì, sì. non horror come quello però boh magari ma boh, secondo me sarebbe no, interessante da vedere se sarà co-op.
0: apprezzato in generale si può tenere come una riserva comunque giochi co eh, che può okay. essere abbastanza divertente visto che il gameplay dovrebbe essere basico comunque dovrebbero essere solide Ecco, poi eh, sicuramente vedremo in corso d'opera invece ragazzi finalmente uno dei giochi veramente che è entrato delle serie che è entrato veramente nel mio cuore non uscirà mai più è entrato completamente a caso comprato su Switch eh, viene ripresentato nel suo secondo capitolo ovviamente parlo di Mario Plus Rabbits, eh, Sparks eh, of Suliani come, come lo chiamiamo noi <ride> chiaramente un lavoro italiano in congiunzione a um, lavoro parigino quindi Ubisoft Milano Peccato, sì, per, peccato il leak, per il leak, esatto, che, video, che io in realtà video. però non, cioè, non, non, è, non avevo percepito fosse sicura la cosa quindi me lo sono beccato con, con una bella sorpresa eh, quindi secondo capitolo di Mario Plus Rabbids, eh, un trailer molto bello, fighissimi gli Sparks c'è cioè quello rosso sulla nuvola Speedy che veramente chiunque abbia fatto il design di quella roba ha bisogno di vincere un premio Nobel oggi è fighissimo, e, niente il gioco base io ne ho già parlato sicuramente è un gioco di altissima qualità eh, sia estetica che è veramente un gioco Nintendo eh, sia poi di gameplay perché è molto profondo eccetera eccetera e quindi io niente, io ho 2022
1: poi c'era, c'era anche quel tweet di Shraver che diceva vi ricordate quando si vide, non mi ricordo a che tre, un gameplay di un gioco che ha... ah sì scusate il gameplay di... Watch Dogs e la grafica sembrava troppo bella per essere una roba Gen. infatti quel gameplay era inteso per essere next gen ecco guardate anche Mario Plus Rabbids come se ci fosse da intendere che quello che si è visto è una roba che poi sarà sicuramente su però Switch. Però boh, in realtà però abbiamo, io
0: ho visto roba... Hai detto anche voi che è la stessa cosa primo. che si vede su...
1: Esempio
2: non <ride> esatto. riuscitissimo secondo me perché non ha veramente... Cioè il primo,
0: che... il primo già è il molto fatto. bello, L'altro molto ottimizzato su Switch, è bellissimo da vedere. Questo sembra più bello ma cioè sempre nel, come posso dire, nella stessa sfera, no? D'azione non mi è sembrato un passo avanti estetico gigantesco, ecco più figo però... Mi sembra una, una roba sul, sulla stessa lunghezza d'onda, ecco. Cioè, tra l'altro a me ha messo voglia di, di giocare fino niente,
2: tra primo l'altro. che avevo lì da che hai comprato, anni. Cioè e... nel
1: senso lei, lei lo sta
2: giocando? Sì sì lo sto giocando, sì sì mi ha messo voglia, l'ho iniziato e vabbè sono stato, stato un coglione <ride> diciamo questi anni che ce l'avevo perché comunque molto figo, sì sì consiglio. Sta in offerta tra l'altro 10 anni. amoroso, anche perché ha tantissimo salto. contenuto. Quindi, quindi Provatelo. Un giocone. Sì sì molto molto se sì, beh poi ne parleremo comunque ne parlerò anzi perché Enrico ne ha già parlato però sì sì consiglio comunque provatelo perché ne vale la pena
1: poi c'è il gioco a cui sono rimasto più. Io confermo che. Mi sembra veramente una roba
0: completamente <ride> fuori tempo massimo, ma proprio. che non ero ancora nato quando anche, se trattato, ne parlava. questo
1: secondo film, devo, non lo so, questo secondo film non ho ben capito quando. Non devo arriva fare. mai. Non forse è il gioco che il secondo film. Ma poi stiamo parlando di Avatar: uh, la bomba fino a Pandora, la bomba fino anche. No. Poi, tra, poi il primo film, oh, ragazzi, è una roba incredibile l'unica eh? cosa bella era appunto l'estetica e la, la CG cioè era quello la, il punto, però vabbè sì, in ogni caso il gioco è Avatar Frontiere di Pandora che fa uso della nuova versione dello Snowdrop che il motore è visto anche in The Division eh, prima persona, cioè un gioco di Avatar in questo mondo incredibilmente bello eh, a almeno l'unica cosa che sembra essere interessante è in prima Magari, non lo so, io lo vedevo meglio appunto come una roba in terza, è un open world e possiamo andare avanti. Sì, <ride> no, è, è, è niente, vero, Bomba finale. Gameplay, neanche possiamo dire
0: che era pari alla cinematica di Beyond Evil 2? Quindi si prospetta un futuro mm. rosio <ride> per Avatar? Eh, c'è, c'è. Purtroppo una
1: presentazione Comunque così, molto poco concreta.
2: Cioè... cioè molto...
1: Tra l'altro, è un ritorno di frigava. Ubisoft. È un ritorno certo. perché io ho nei giochi che ho inspiegabilmente un gioco per PC di Ubisoft di, di Avatar. però quando uscì il primo film, incredibile. Quindi, un po incredibile. Un di quindi in realtà, sono, di dei sono dei veterani
0: che... dei giochi di Avatar.
1: è <ride> incredibile, incredibile. Sì, 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 sì. <ride> <ride> non lo sapevo questa cosa. Sì, 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 sì. Cioè il primo gioco tie-in tie del film. Ottimo, di ottimo, incredibile. Collegamento assurdo, storia di videogiochi proprio. No, almeno sì, sono solo Next Gen, Gen 2022 avevamo
0: detto quindi insomma vedremo e abbiamo usato le MCG mettono la base tecnica sembra... per Far Cry 7 <ride> esatto. solo a questo sto gioco eh, vabbè vediamo insomma Fa- è curioso comunque vedere progetti di Ubisoft che sono così come Mario Plus Rabbits ma in realtà anche Rainbow Six Extraction se vogliamo che escono un po' eh, dal, dal, dal loro filone comune eh, abbiamo scelto di non parlare ma lo menzionerò lo stesso anche Riders Republic alla fine eh, uno di quei giochi che si è mostrato sembra molto figo molto divertente e che esce un po' dal, sì, sì, dal, dal filone classico dei giochi Ubisoft quindi comunque sì, è interessante vedere esatto. che Ubisoft ha anche questo tipo di giochi e per me personalmente rende molto più interessante i- i- vedere Ubisoft Forward, infatti io con la speranza è che ci fosse Mario Plus Rabbids, comunque mi sono goduto veramente l'evento perché alla fine un po' di hype ci vuole, cosa che magari altrimenti avrei fatto molto meno. Quindi sono molto contento che Ubisoft si prenda del tempo e delle energie eh, per fare anche un po' di roba nuova alla fine perché Mario Rabbids è a tutti gli effetti eh, una, una roba nuova, diciamo, una nuova collaborazione, stile di gioco va bene, se vogliamo non è nuovissimo, eh, però insomma, è ben fatto, è nuovo in questo senso ecco ok quindi Ubisoft direi anche questa promossa cioè magari non nel podio ecco perché appunto tanti giochi non ci sono interessati però è una conferenza 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 interessante interessante. Eh, come diremo di altre 980 Eh, Devolver Digital Direct eh, allora devo dire che come al solito sembra molto ispirata che conferenze Devolver, perché non lo sapesse, sono 20-25 sì, minuti, bella. forse qualcosina in più, eh, di eh, trailer proprio di direct girato e proprio eh, da, da attori, cioè nel senso da componenti eh, di Devolver che fanno sempre degli sketch eh, eh, molto satirici verso la, 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 il resto del mercato videoludico, Sempre molto interessante, però possiamo dire un po' scarno di giochi, lo possiamo dire... Meno di... altri, sì, degli altri, eh, forse
1: sì, Meno quantità, sì. però più qualità, perché se ho visto sta roba veramente sì, sì. molto belle Ecco, posso rivedere quei tre cloni, tra virgolette, sono indie? Quei quei... a Posso oh, rivedere <ride> quei tre sì, sì. light uh, pubblicati da, da Devolver Ne hai visto uno, però è, è super figo, ed, ed è appunto Death Door dei creatori di Titan Souls. Così facciamo felice anche Matt. Che ci guarda dalla soglia. Abbastanza... Matt che. Cioè, certo, certo. sì, 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 morto. E, e comunque mi è stupito abbastanza. E, e non lo comperò solo perché il protagonista è un corvo certo, con spada, certo. eh, no? non per quello, sicuramente. Non abbiamo mai <ride> pensato. Martino. Ma tanto la regia ci dice che erano,
2: che erano pochi giochi anche le altre conferenze. Comunque. E ci ricorda che c'era Cascina di l'attrice di, di Dina di Cassina Caradonna sì, World, Matt, esatto. Matt
1: che è sempre morto ovviamente è contento anche <ride> sì, di sì. questo ci parla dal esatto. Da Luigi Board, Board. <ride> e Death comunque è roguelike no, uh, di sviluppatori di Titan Souls sembra molto bello sembra punt- è, la vers- è un po' il salto ris- ris- Risk of Ray 1 e Risk of Ray 2 quindi si parla adesso di un gioco in 3D non più 2D eh, qui non più pixel art ma è molto bello da vedere e sono abbastanza curioso, ovviamente vedrò un po' come va al lancio però lo tengo sicuramente in wishlist su Steam sì, da, sì, da giocarmelo
2: forse ecco il passo indietro è che nel primo intanto avevano comunque un'idea forte ovvero un colpo per uccidere il boss no? era particolare questo invece sembra diciamo vai più sul classico, quindi ti vai comunque a scontrare anche un po' no? con tutta l'altra roba che, che è uscita e che uscirà comunque che sono sempre poi Spesso, di sì, però c'è da dire che genere, si vedono delle robe nel trailer. Che
0: magari. non lo so, c'è proprio una particolarità nel design diciamo dei vari nemici del boss che mi intriga, parecchio nonostante sono sicuro, cioè sono d'accordo con te, alla fine è un una slash visuale, isometrica, con uno stile particolare. Però siamo lì. Però, ci sono veramente dei nemici che hanno un design
1: molto estroso.
2: Sì, sì. Il design è vero, sono particu- prima anche ne parlavamo per puntata con Mattia, che c'è uno che sembra cioè, un sì, duomo, sì, esatto. Un cioè, sì, c'è il sì, luogo sì. di
1: Milano è un boss è un luogo di Milano quindi
2: magari <ride> Ma ecco non è un roguelike è un
1: action a livelli con progressione lineare senza che devi ricominciare ogni volta io Chiedo non leggo da ne nessuna parte
2: roguelite.
1: Ah, allora no niente ormai. No, essendo che il 90% sono così quasi <ride> scontato fosse allora, magari è meglio, per me meglio sì ancora. esatto
0: perché almeno te lo Facciamo giochi e te lo finisci cioè i roguelite sono belli la droga però non è che possono uscire nel 74 all'anno è eh. uno, uno all'anno e abbiamo fatto eh, perché qua è uscito Repentance di Isaac poi non è che si può fare altro è finito basta quindi mi fa contento
1: e, e l'altro gioco super cioè, questo qua secondo me allora, forse do solo un'occhiata un po' a um, come va, perché magari, ecco, lo sviluppatore è un po' un pazzerello, quindi potrebbe andare bene come male, però Inscription potrebbe essere per me un sì. day one. E dello, svil... dello sviluppatore, che in realtà il gioco non l'ho giocato, sì, cazzo, però il teatro mi ha convinto dì. moltissimo, lo sviluppatore di Pony Island, che è un gioco molto pazzerello horror, da quello che ho potuto uh, leggere o vedere. Eh, sì, è un gioco,
0: cioè, molto, prima ancora molto, che horror, eh, sì, cioè certo. è proprio un gioco fuori di testa. Cioè distrugge qualsiasi, non non lo so, preconcetto tu possa avere, cioè è proprio fuori di testa in sé, difficile anche da descrivere. Eh, Ecco, diciamo che sì è vero, magari anche delle fasi un po' horror, però è talmente folle di per sé che non starei neanche lì a nominarlo, perché non non mi sembra sia proprio il punto, è proprio un gioco fuori di testa. Per cui anch'io interessatissimo di questo,
1: scusami, vai avanti. E questo inscription sembra, ess- cioè, no, sembra essere, prob- molto probabilmente è un uh, gioco di carte, però sembra esserci un po-, un po', molto di più. Tu sei a questo tavolo, in questa sorta di baita di legno, un po' allo all'oscuro di tutto, dove sembra esserci un gioco di carte che si mischia, una sorta di gioco dell'oca dove hai in contemporanea delle interazioni con uh, il tuo avversario, che è sempre una figura abbastanza orrorifica, un po' nel buio, che ti guarda, molto spesso vedi solo gli occhi di fuoco, no? di, questo, di questo essere, ma puoi anche alzarti dal, dal tavolo, fare cose in giro per la stanza, quindi una sorta di progressione parallela forse tra il gioco di, da tavolo e, e quello che magari potrebbe essere poi il mondo esterno a quel gioco da tavolo. Poi sono anche sezioni che si sono viste di giochi in 2D attraverso un cabinato, sembra abbastanza in linea con la follia del creatore, però anche esteticamente sembra super bello e... E sicuramente lo vorrò provare e mi è molto... infatti è già appunto è sempre nella wishlist che ho ricreato dopo le tre quindi Bravo. Uh, Quindi sono, sono molto curioso e mi hanno stupito questi due giochi più di tanti altri diciamo grossi di, di delle presentazioni standard sì sì tre. assolutamente
0: ecco. sono d'accordo infatti anch'io avrei menzionato questi due anzi in realtà avrei menzionato solo Inscription, ma mi hai ricordato che esiste Death Door infatti adesso mentre parliamo l'ho wishlistato eh, che non me ero segnato, veramente molto interessante una bella conferenza comunque sicuramente cioè è corta però esci sempre che sai che almeno uno o due giochi li vuoi giocare ecco questa forse è la differenza tra le presentazioni di Evolver eh, rispetto alle altre nel senso che le altre nonostante abbiano tantissima roba poi alla fine esci che, cioè non è che non te la ricordi, però magari non hai interesse, o comunque molto spesso non c'è l'interesse verso qualcosa di specifico. Invece per me, quando mi guardo la cosa di uno o anche due giochi, questa volta sono due. Cioè sono proprio giochi che dico, spero che quando escano facciano bene, cioè che si rivelino essere di qualità perché, perché li voglio giocare subito, ecco. Quindi sono abbastanza contento. Uh, ok. Ora ragazzi arriviamo al cuore, direi che abbiamo chiuso la questione di Revolver, eh, arriviamo al cuore eh, delle tre, la conferenza che doveva redimere eh, Xbox tutta, eh, Xbox e Bethesda, uno showcase infinito congiunto grazie a Zio Phil che ha preparato tutto quanto per noi e, ed è ovviamente l'evento eh, che per la prima volta vede uniti sotto lo stesso tetto Xbox, Xbox e, e Bethesda e possiamo dire che è riuscita in pieno secondo me a come posso dire a, a devastare un po' tutte le tre, nel senso che finalmente nel, nel caso di 2021 Microsoft arriva con una presentazione con i controcoglioni, cioè una quantità di giochi sterminata, cioè veramente un trailer dopo l'altro per 90 minuti non finiva mai. Eh, chiaramente a metà,
1: sì, sì la versione un po' hardcore di quella presentazione che vedemmo di Sony due anni fa, mi pare, quando presentarono forse anche God of War o comunque una delle migliori degli ultimi anni di Sony però cioè, a un certo punto mi sono anche domandato dai parlate un pochino perché cioè, un trail dopo l'altro non si può fare ehm, forse potevo inserire qualche Eh però non allora rompiamo il cazzo adesso eh, quando mettono le introduzioni eh no, che no, ci sì, sono le sì, introduzioni sì. vabbè però ho capito tutto un trailer no, beh, c'era, c'era dai ci sono fermati a parlare in realtà, un, no. un pochino
0: un po' poco sì. Insomma, un po po- sì però sì, c'era sì. veramente tantissima roba eh. cioè, loro adesso hanno questo problema che con Bethesda ah.
2: sotto il culo c'è cioè, di roba di cui parlare infinita <ride> ne hanno troppa no, io ecco l'unica critica proprio veramente che mi sento di fare ma proprio con la mano, mano sul cuore è il fatto che è mancato guarda, secondo me uno delle robe che hanno annunciato grosse è mancato il gameplay cioè farti proprio quel gameplay di quei, quei due o tre minuti in cui Ah, cazzo, figata, cioè. non vedo l'ora che esce. Figata che ce l'ho. Cioè, avendo fatto, tra l'altro, poi di giochi che, tipo per esempio, hanno aperto con Starfleet, che però è un gioco che gira proprio nelle teste, nei leak, nelle cose da tantissimo tempo, quindi era già di base una non novità. Però lo presenti e non fai vedere ne- veramente neanche 30 secondi di quello che è effettivamente è il gioco comunque hanno dato pure la data d'uscita quindi ecco quello effettivamente mi è dispiaciuto e poi dopo vabbè altra roba nuova chiaramente anche lì nuovi IP nuovi annunci però zero
1: proprio gameplay zero e niente non è sempre di quel discorso è... del, del, dello scotto che per adesso comunque Microsoft deve pagare perché ha iniziato praticamente adesso a fare sul serio certo, certo. adesso tra molte virgolette quindi Forse forse sia, ma infatti è proprio aspettare. una critica
2: che faccio proprio perché comunque cioè manca lo, per quanto di, ne esci proprio che sei carichissimo figata game pass eccetera però ti manca proprio quel, quella cosa singola che dice cazzarola hanno fatto veramente il top del top invece
1: solo il top eh, solo
0: quindi, il diciamo, top e ci lamentiamo si eh? ci, ci lamenta sempre no, <ride> scherzo
1: ovviamente ci lamentiamo e eh, quindi Beh, possiamo saltare un pochino Sì, allora Starfield, cose, come ha detto un pochino, un Esatto, organico. direi che
0: Una cosa singolare di Starfield che c'è da dire È che vabbè, non si è visto niente cioè, Comunque questi trailer in CG sono molto belli Però
1: No, in realtà dovrebbe essere, scusate, in engine Ah ok, quindi è confermato in, in, in engine vabbè, Quindi era, in engine. Una, era
0: una cazzin di fatto Ok Perché, allora, p- più p- pardon, che altro, allora, non l'artista sapevo.
1: che ha lavorato L'artista che ha lavorato oh, a la, no. ehm, ah, questo... Questo trailer ha postato uh, alcuni screenshot su ArtStation e dalla descrizione parlava di sistema di lightning e tutto il resto, quindi sembrava più essere qualcosa di, riferito all'engine che è un sistema di rinsecchi, non è che devi spiegare, ah ho fatto questo lightning per questa scena, um, quindi sembra più essere qualcosa in engine effettivamente rispetto magari ben costruita, magari quella roba in engine che vedi nei filmati ma non nel gameplay, però ecco, non Però Ecco, essere scusami,
2: ero eh, un po' di nuovo il cazzo, ma... È... La, dicevano la stessa identica cosa per quel primissimo trailer di Halo Infinite di, di Chief con il sì, pilota che si guardavano lì. Che lui lo guardava, cioè, hanno detto la stessa cosa. Poi non era assolutamente niente di tutto questo. E boh, cioè, al di là, poi magari in Engine, però anche lì cioè, è comunque un trailer. Nel senso, no? è come il primo trailer di Horizon. Il primo, cioè, non era un gameplay. E, e poi abbiamo visto il gameplay, cioè, comunque, non era quel video, sì, diciamo senso, che il fatto di dire in Engine, cioè, secondo cioè, me,
0: c- purtroppo è. Eh, Esatto, cioè Non si capisce esatto. comunque
2: cosa fa e cos'è in sto gioco cioè, eh, al di là Il di problema tutto, è che uno dice capisce, Allora chiaramente
0: manca... la cutscene in CG Non è il gioco cioè chiaramente questo è l'estremo La cutscene in CG non è il gioco Quindi se mi fai vedere un trailer in CG Mi stai dicendo che o è una cutscene del gioco Quindi molto figa Ok ma non è il gioco Magari ci sono degli intermezzi che posso vedere Mentre gioco eh, Oppure è proprio una roba costruita Per farmi capire il concept Ma non è proprio il gioco in sviluppo se mi dici invece che è in engine chiaramente rimane un po' più eh, mitigata la questione no perché è in engine quindi potrebbe essere cioè concretamente è stato sviluppato con lo stesso eh, tecnicismo con cui viene sviluppato il gioco però poi di fatto potrebbe non essere il gioco nel senso potrebbe essere come la demo di Unreal Engine 5 sia anche quello in engine però poi non è che tutti i giochi fatti in Unreal Engine 5 sono così eh, capito cosa voglio dire? Sicuramente fa piacere sapere che non sia una in CG ma che sia in Engine, cioè è una cosa più concreta, sì, sì,
2: no. Assolutamente è esatto, anche esatto. la data, sappiamo la data. 11 novembre come, come scarica del in 11 novembre 2022.
0: Eh, comunque, ricordiamolo. Esclusivo, esclusivo, esatto,
2: anche esclusivo che comunque si vociferava, non era certo, eccetera. Tutte quelle parole, però, esclusivo. Comunque, interessante. E devo dire che ecco è. È uno dei giochi proprio che si, aspetto conferma. tanto, sono proprio curioso perché è così è il modo di fare l'oro comunque e fa l'altro alla fine mi è sempre piaciuto e... Quindi sono molto grandi aspettative. e Spero insomma che facciano anche un po' un salto in avanti. Per il trailer, un po' troppo, troppi Il anni trailer che sono sembra confermare so,
0: questo salto. Poi vedremo il gioco. Però, eh, alla sì, fine, sì. se il trailer era in game, se quello è. Chiaramente potrebbe non essere così. Cioè, chiaramente potrebbe essere tutto fake. Però si spera per loro non sia così. Perché è chiaramente di questi tempi fare questo tipo di, <ride> di marciate non è eh, che ti porta a granché. Eh, quindi Infatti. esatto, loro quindi poi dopo clamorosa. Eh, sono, sono molto curioso se il gioco è di quella qualità lì eh, magari nelle cazzine ecco, e poi te lo giochi non lo so se in prima persona magari classica come, come i Fallout vedremo chiaramente eh, però è super interessante quindi lo mettiamo lì ecco. poco concreto speriamo di vedere qualcosa in più visto che esce tra un anno e mezzo ecco. adesso ad ogni evento me lo aspetto eh, o, o quasi eh, poi infatti, ragazzi sì. lascio la parola a Mattia per parlare finalmente di Halo Infinite di cui ancora non sappiamo la data dici Mattia tutto su Halo Infinite <ride>
1: Sì, si sa ancora la data si capisce bene non so <ride> che, che stanno facendo però si è vista un piccolo sneak peek su cioè in realtà sono solo del casting, però lì si vede proprio che sono in engine semplicemente sono, è quel tipo di cutscene che parte a un certo punto del gioco e poi alla fine torni dentro il metodo di Master Chief 90% delle volte e riprendi a giocare un po' come la demo che si è vista l'anno scorso sì, sì. Ehm, Da qualche hint su possibili rivolgimenti di trama eh, mi è piaciuta anche abbastanza qualche scena per il resto poi hanno detto ecco questo è il, è il mondo di Halo Infinite si vede una, carrella, una carrellata di, di macchina una panoramica più che altro no? Con, su una sezione dell'anello e basta, finisce l'overview sulla campagna. Quindi, sì, molto strano. realisticamente abbiamo visto 12 secondi di, uh, <ride> dell'engine di, eventualmente rilavorato un pochino, migliorato di, di, di Infinite. Sembra effettivamente essere migliorata la resa del, dell'ambiente, no? della natura e, della, e dell'anello in generale, ma... Sempre da una visione molto lontana, era abbastanza in alto la la camera che riprendeva la scena. È stato comunque abbastanza emozionante rivedere Staten sul palco, eh, che ha lavorato alla vecchia trilogia di Halo, era era alla Bungie, poi adesso è tornato come consulente, non solo, come anche anche direttore. Eh, Era come non so se proprio, non credo direttore creativo devo un attimo riguardarmi bene il ruolo comunque anche in materia di consulenza per poter creare una campagna di impatto per, per Infinite Segno che comunque non è che stavamo messi tanto bene da 3-4D per dover richiamare un altro cioè dover richiamare qualcuno che era lavorato alla vecchia trilogia e, e poi la, la, diciamo, la presentazione più lunga è stata fatta su quello che è il multiplayer che sarà free to play lanciato insieme alla campagna quindi andrà così e che avrà dei season pass battle pass ma che eh, hanno assicurato i sviluppatori non sarà un qualcosa di necessario Sbloccare comunque tutto tramite l'esperienza e il solito annuncio si torna al core di Elo che praticamente lo dicono ad ogni Elo che presentano in multiplayer quindi non è che sia particolarmente interessante questa frase e senti proprio l'astio di Beat Mattia proprio
0: cattivissimo senti l'odio <ride> Eh no, <ride> dico,
1: ad ogni, ogni cavolo di gioco lo dico: no, sì, torniamo al gameplay, c'è più cordi, va bene. Okay. E, sì, mi interessa così così il, il multi, perché ecco, anche soprattutto grazie alla Master Chief Collection. Se voglio giocarmi un multi che mi piace già di Elo, l'ho lì. però della campagna si è visto veramente poco. sta cosa fa un po', un po strana, ecco, perché present- dopo diciamo, lo smacco dell'anno scorso, doveva un po' rialzarsi, non l'hanno fatto doveva essere veramente la roba principale da fare eh, e non, non si è vista e si è visto solo in multiplayer eh, vedremo, vediamo, un po', vediamo un po' come va eh, resto comunque sempre molto cauto non ho particolari aspettative quando esce il gioco vedremo che cosa sarà uscito perché per il resto non so che altro dire non si è visto veramente niente quindi boh, preghiamo sì, il, il, mio, resto, il mio dubbio questo, maggiore questo è che questo
0: salto di qualità che, che, loro, cioè, che loro devono mostrare purtroppo non sia possibile cioè eh, che loro si siano trovati sicuramente con una presentazione l'anno scorso sotto tono su questo non ci piove che però il gioco finale evidentemente non, non è che in 8 mesi no scusa forse un po' di più sono passati già 12 mesi un anno forse eh, giusto eh, dal, dalla scorsa presentazione cioè non è che in un anno gli puoi fare 360 gradi del progetto, eh. cioè è complesso, soprattutto se è un progetto grosso, così importante, con così tanta roba dentro, con un multiplayer annesso, cioè non lo so, purtroppo è, forse si confermano un pochino i sospetti che avevamo già l'anno scorso, cioè quello del fatto di sì, lo sistemano, però sistemano una roba che ad oggi è evidentemente brutta, bruttina, che è veramente un sottotono rispetto alla, anche a quella che adesso è l'old gen se vogliamo perché mi ha fatto vedere Mattia un gameplay di, eh, del, di un multiplayer di Halo 5 e, cioè, è veramente sì, sì, è quasi uguale, uguale a, a quello nuovo e...
1: cioè dal, dal punto di vista un po' non tanto il gameplay volevo, volevo sì sì dal punto di vista, vista grafico, estetico. Sì, estetico sì sì certo certo mm. Eh, sì, 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 Abbiamo visto la stessa eh, esatto, cosa Esatto, sembra un po' lo stesso 6, gioco. 5, poi chiaramente, uno può ovviamente per fare 120 fps su serie 6 ah, per, per fare, fare esatto. 60 su E, su... e poi per essere anche su OneS. Purtroppo, è sta roba che trascina un po' ecco, sul fondo il livello grafico e produzione. Ma a parte il livello grafico, noi abbiamo visto finalmente questo grande open world dell'anello. Non si è visto, non si è visto un Master Chief che intraprende le missioni in questo open world non si è visto niente quindi c'è veramente poco da dire è strano e preoccupante sì anche perché
0: manca pochissimo cioè il gioco dovrebbe veramente uscire tra 5 mesi Sì, dovrebbe uscire fra 6-5-6 mesi, mesi sì, sì. Holiday
1: 2021.
0: quindi sì, è abbastanza sì, sì. preoccupante però vediamo insomma eh, il multiplayer di per sé appunto sembra essere un attacco sotto la cutscene che abbiamo visto no quindi magari il gioco poi ricalcherà sì, sì, un po' sì. più la cutscene piuttosto che il multiplayer perché mi spiace dirlo però però sembra essere sì, divertente sì. Ah, questo sì assolutamente
2: Questo sì, vediamo insomma secondo me invece boh, sarò magari troppo critico però non, non, non gli vedo proprio lo spazio sto sì sono la d'accordo la troppa roba la troppa concorrenza non... fatico proprio eh, sì, ma magari tornerà qualcuno
1: un, un, guarda un multi free to play eh, pc console eh, con eh, progressi cross eh, comunque il ritorno di elo il botto lo fa sicuramente all'inizio devi essere se regge botta eh per no no certo certo, cioè, quello, comunque quello, il nome è quello certo. quindi lo spazio te lo fai è free to play che fai non lo provi eh, diventa un po' un trend inizialmente su Twitch e tutto il resto quindi qualcosa lo fa bisogna vedere se, è fatta, se, se il cuore è fatto bene sì il problema è che l'impressione è che puzi di vecchio
0: e che quindi sia un ritorno per la vecchia guardia che sicuramente si farà i suoi mesi e poi però diciamo i nuovi non si possono cioè, i nuovi community. non, non esatto. sembra essere in grado chiaramente per quello che si è visto poi se ci smentiranno ne parleremo e ne discuteremo di dove abbiamo sbagliato con le nostre idee chiaramente però
1: sì sì allora diciamo una cosa adesso per il multiplayer di successo deve essere o multiplayer competitivo quindi tornei e simili o deve essere un battle royale che comunque tira ancora molto e eh, sì. lo può essere competitivo solo quello perché anche in passato esisteva la MLG competition il torneo, tutta la roba, i team che competevano tra di loro c'era tutto il mito della MLG e dei tornei di Halo, però molto tempo fa quindi bisogna vedere se riesce a scalzare un Valorant se a scalzare Eh, io la vedo
0: veramente durissima Legends, perché purtroppo chi fa Valorant nel senso non Riot in sé ma chi fa quel tipo di giochi c'è ormai davvero tanto tempo che costruisce expertise su come mantenere il gioco free to play fatto bene, eh, dandoti comunque la possibilità di fare acquisti in game, piuttosto che dandoti un sacco di modi, di reward con le missioni in game, piuttosto che, che poi hanno una valenza generale. eh cioè ho paura che in realtà a 3-4-3 questa cosa un po' esploda in mano, nel senso che esca, però non riescono assolutamente a mantenere i ritmi e la costanza che serve a un gioco del genere, eh, vediamo insomma, tra l'altro mi dai il gancio per passare a un altro gioco che è Battlefield 2042, eh, che è il nuovo Battlefield eh, presentato in realtà... Prima delle tre, se non sbaglio il 6 giugno, il 5 giugno con solo il trailer di presentazione, poi sì, abbiamo visto sì. eh, il trailer più corposo, se non sbaglio, poi da, da Xbox e Bethesda. Eh, l'uscita è il 28 ottobre 2021, quindi qualsiasi sia la data finale che ancora non sappiamo di Halo sarà sicuramente molto vicina e che veramente cioè, è vero, cioè, rispetto al multiplayer fit 2 play n- non è così, è un gioco eh, full price che ha solo il multiplayer. Però veramente è un altro universo rispetto a quello che abbiamo visto
1: eh, di Halo, ecco. Sì, sì, graficamente sicuramente. Infatti a me viene voglia di giocarlo appunto per essere immerso in un multiplayer così potente dal punto di vista grafico. Poi sì. con i disastri ambientali che cambiano la mappa, scontri cioè, che ho fatto anche in Battlefield 3 proprio, di guerra campale, eh, mezzi, truppe che avanzano in massa, quindi sicuramente da una cosa che ti viene voglia di provare ovviamente c'è poi tutta la questione e c'è stata anche un po' di critica al riguardo che è uscito un gioco come Battlefield, non campagna solo multiplayer, premium con differenza poi anche di prezzo tra all-gen eh, e, e next-gen, però non è la prima volta che esce, anche Overwatch all'uscita era un gioco solo multiplayer, eh, premium non campagna ovviamente Overwatch non ha lo storico di Battlefield secondo me bisogna vedere un po' come esce probabilmente cioè, semplicemente hanno detto piuttosto di fare una campagna corta senza alcun senso che nessuno si ricorderà di un FPS come mai molto, molto spesso fin troppo spesso accade che poi anche è appunto un FPS che è anche multiplayer potente quindi per esempio un cod decidiamo di focalizzarci al 100% sull'esperienza multiplayer e comunque ve la diamo premium non è che viene fuori a 40 euro o diventa un free to play e poi qui la critica dipende un po' secondo me anche dalla percezione che un pubblico ha dei multiplayer FPS molti sono ormai free to play molti sono battle royale quindi è cambiata anche un po' la percezione forse anche del, del genere e poi ecco se vuoi fare il discorso a parità di ore giocare, giocate diciamo che la campagna si sì, ti dura quelle 12-15 ore il multiplayer ha una durata potenzialmente infinita poi dipende anche dalla persona se, se non giochi multiplayer non te lo compri e basta il gioco quindi hai anche meno opportunità forse di rimanere deluso, perché magari ti compri il gioco per la campagna, giochi chi multi- multiplayer, poi lo vendi o lo dai a qualcun altro, o semplicemente te ne lamenti, in questo caso sai che Battlefield 2042 sono multiplayer, se vuoi giocarti te lo compri, altrimenti non hai ecco quel, come posso dire, quel mitigatore che è rappresentato dalla campagna di una decina d'ore e quindi dici ah, mi gioco comunque un qualcosa di in singolo. Non lo so, Mm. ma sì, comunque
2: appunto gli esempi positivi ci sono stati: Overwatch, come hai detto tu, ma anche Rainbow Six, cioè puoi giocare coi bot, ok. Però ecco, non è proprio una campagna. (ride) Cioè, proprio non non esiste, diciamo. La campagna è un gioco multiplayer e ha venduto tantissimo. Quindi sicuramente puntano a quello. Certo, è chiaro che quando ti metti così, poi ti rompono sicuramente le balle sulle meccaniche. Perché chiaramente quando poi cominci a mettere che. 100% 100% ci saranno le solite skin le solite robe a pagamento eccetera eh, insomma devi stare attento di equilibrare bene eccoci tra l'altro ci sono anche su appunto su, su Overwatch su Rainbow Six no? tutte queste cose qua le sì, 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 loot sì. box eccetera pacchettine le sì, robe sì, skin bu- delle sì, sì. armi le robe varie L'hanno comunque prese molto bene la community quindi bisogna un po' vedere però Electronic Arts ha questa un po' questa nomea che insomma gli vanno subito conto quindi devono ecco stare attenti molto secondo me a quello più che, più che al resto perché poi appunto il gioco si presenta benissimo anche se vabbè su PS4 e One vedremo boh, non
0: Sì so 128 come... giocatori tornado. col tornado <ride> su PS4 e One sono veramente molto curiosi
2: <ride> di vederlo poi come faranno poi vedremo
0: insomma sicuramente molto interessante ecco io voi lo sapete i giochi di questo tipo nel gioco zero Però devo ammettere che ero un po' critico all'inizio per la storia della no campagna... Ma non tanto perché avrebbero dovuto farla anche male, ma perché secondo me lì è, è, la, la vera scelta non era di non fare la campagna, ma di provare a fare una campagna bella. Secondo me quella era la vera scommessa in generale. Ecco, quando mi ritrovo con una roba in meno, quando la scelta poteva essere averne in più, eh, posso, un po' mi da. Forse, forse perché sono abituato a giocare tanto single player. Ecco, in generale mi stona. Dopodiché il gioco, chiaramente, se è di qualità, va bene anche che costi 80 euro. Eh, solo multiplayer non è, non è un problema. Ecco, vedremo. Sono, sono molto curioso di vedere la qualità del solo, multi, del solo multiplayer. Ah, quello che sarà lì, 80 euro, no? 70. Uscirà eh, a prezzo pieno. Quindi sono abbastanza curioso. Mi intrica abbastanza, dai, il fatto che siano 128 giocatori con quell'ambiente lì eh, che ci hanno mostrato, adesso non dico che lo compro perché non gioco questo tipo di giochi in generale, però sarei curioso quantomeno di, di provarlo se mai faranno eh, il solito weekend o l'accesso anticipato.
2: Esatto. No, beh, sicuro faranno sì, la sì. beta. Di solito per i multiplayer fanno sempre la beta e poi, comunque sulle A Play, sicuramente esatto. le 10 per provarlo. Ore tipiche dei, dei giochi nuovi e 10 Esatto, esatto,
0: Sarò, probabilmente lo proverò che sono curioso. Detto questo, possiamo andare avanti. Parlo io di Forza Horizon 5 in uscita 9 novembre 2021. Allora, per chi non lo sapesse, mi pare che io ne abbia già parlato nel podcast, se non ricordo male. Comunque all'inizio di quest'anno ho giocato Forza Horizon 4, giocato, sicuramente non finito, mi sono fatto 40 ore, una roba del genere, ed è il mio ritorno ai giochi di corsa ragazzi. Dopodiché, Forza Horizon chiaramente adesso è il 4, alla fine del suo ciclo vitale, visto che adesso è stato annunciato il 5. È pieno di roba, pieno di eventi, è pieno di macchine già andate. Tra virgolette, nel senso che se entrate adesso nel gioco c'è veramente tantissima roba da fare. Io mi sono un po' sentito spaesato, anche se loro sono molto chiari a spiegarti tutto. Comunque ti trovi davanti con un gioco che ha veramente tanta roba. Eh, ma mi è piaciuto tantissimo, cioè, mi sono davvero divertu- divertito con le, ten- con le diverse auto, ho un po' imparato la nuova filosofia dei giochi di macchina che non è quella di farti partire dalla c- macchina eh, casalinga che va a 30 all'ora per poi farti finire il gioco eh, con, <ride> Ford con, eh, con le Ferrari ma è una cosa molto più competitiva e divertente del tu compri prendi vinci le macchine di tutti i tipi tanto tu ti sfiderai eh, sia con eh, il multiplayer che eh, contro la CPU eh, con macchine identiche alla tua quindi che tu stia guidando una Ford Fiesta o una Lamborghini Ventador, è uguale tutti avete la stessa macchina quindi eh, si è evoluto un po' io arrivo in ritardo ragazzi ci arrivo nel 2021 probabilmente così a 10 anni eh, da questo punto di vista però si amplia molto gameplay e di fatto utilizzare macchine diverse, crea sfide diverse e quindi anche modi diversi di affrontare le piste, i terreni eccetera e quindi anche un gusto competitivo maggiore eh, perché tutti siete allo stesso livello con grosso modo la stessa macchina, magari chi l'ha ottimizzata meglio ma il valore complessivo è lo stesso, eh, quindi è molto molto figo e devo essere sincero, questo Forza Horizon che esce il 9 novembre appunto, Eh, verosimilmente purtroppo molto vicino a Shin Megami 6, di cui poi parleremo eh, però vorrei vorrei veramente prenderlo e giocarlo subito cioè farmi tutto quello che c'era all'inizio eh, e poi seguire pian piano come decideranno di aggiornarlo eh, nel corso dei mesi, perché è un gioco veramente divertente leggero, spegni un po' il cervello e guidi un po' insomma, è molto, e poi graficamente il 5 sembra, non si capisce è stranissima sta cosa cioè sembra veramente bellissimo, non so se voi avete visto magari anche i video dopo, però ci sembra fuori di testa, non si capisce sta roba come, come sia possibile, ok? Sì, che è un sì, gioco sì, d'auto sì, però se... ok,
1: boh,
2: okay già alcuni si sì, 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 esatto. quindi comunque si sì, è fatto un passo avanti ancora ulteriore probabilmente anche grazie per le nuove console certo, certo.
0: poi so che voi non li giocate quindi non avrete grosse eh, immagino da, cioè grosse cose da dire non so se avete qualche parere da aggiungere
1: no, no sinceramente, sinceramente no io volevo giocare a Born <Bonaparte, ride> <quindi. ride> È rimasto 10 anni. Eh, esatto.
2: è, è lo stesso anno di Aurizio è uscito per quello. È rimasto impresso, no? Ma... Secondo
0: me, questo su Game Pass è eh, chiaro. Se non vi interessano i giochi d'auto, non è, a prescindere, ovviamente, eh, non, non, non devi provarlo. però, cioè, questo su Game Pass al, al lancio, secondo me è veramente stupido. Non, non farsi una serata perché è molto, molto bello e, e niente secondo me uno lo inizia e si rende conto della qualità che c'è dentro che nemmeno io sapevo all'inizio ho provato Forza Horizon per sfizio e ne sono rimasto abbastanza colpito quindi sono convinto che se lo provaste anche voi un po' ci rimarreste Eh, magari più o meno di me o non lo so e questo qua appunto è ambientato in Messico sembra sembra fighissimo anche se devo dire che l'ambientazione British con le quattro stagioni del del 4 mi era piaciuta parecchio eh, era molto variegata. Qui sono curioso di vedere cosa, cosa faranno. Ovviamente la mappa è più grande di sempre, nel caso ve lo stesse chiedendo, o nel caso, se, nel caso per voi sia un requisito del, del nuovo gioco.
1: Possiamo passare avanti, vai vai vai? Invece, io ho, visto, esatto, io ho visto un gioco per cui ho preso il primo capitolo, avendo visto il trailer sulla conferenza Xbox Bethesda, che in realtà è una produzione molto più piccola rispetto a quelle citate fino adesso, che è Slime Rancher 2. E ho visto il trailer molto molto bello esteticamente e è capitato chissà perché in sconto su Steam il primo e 5 euro una roba del genere quindi ho preso, ho preso quello e lo giocherò anche a breve e praticamente sembra un po' una sorta di è un, è un farming game non super lungo però molto rilassante anche da quello che ho potuto leggere, devi comunque in qualche modo fare il breathing di questi slime Dai eh, da mangiare e eh, catturarli molto curioso quindi sì, lo proverò anche ah. abbastanza breve in realtà. E l'ho visto sì, un po' curioso: che è uscito così, perché non è che dici l'incredibile successo che ha avuto il primo, quindi il 2 il AAA è enorme, no? Cioè, è semplicemente un gioco, è un indie che ha fatto il suo successo, però standard diciamo. E invece, comunque, c'è stata questa presentazione del 2 all'evento Xbox, abbastanza curiosa cioè poco in linea con appunto uno Stalker 2, un Horizon 5, uno Starfield. E, e l'altro piccolo titolo indie, dallo spirito indie capitato, è Replaced, che prende molto da The Last Night, soprattutto dal punto di vista estetico. C'è stato anche lo sviluppatore che si è un po' incazzato su Twitter, e ha detto eh, ma io direi un po' da chi ha visto ispirazione, riferendosi ai sviluppatori di Replaced, eh, che comunque ci ha interessato un po' tutti sembra molto bello e sì. boh, anche il gameplay sembra interessante non, non ho ben capito se è veramente il gameplay quello che abbiamo visto in video però molto dinamico anche nei combattimenti sembra figo sì bella animazione
2: tutto bisogna vedere se appunto riescono a mantenere quella qualità per tutto un gioco intero eh, e... sì. perché poi un po' il problema di tanti indie giustamente è quello però però figo
1: e, e in realtà l'altra cosa che rimaneva era di veramente importante era Stalker 2. Si è visto comunque un gameplay misto, misto narrativo, misto, scusate, un gameplay, una presentazione mista una narrazione, mista spezzoni pare di gameplay abbastanza montati. Mm. Sì, non ci avrei mai creduto di, di
2: vederlo veramente sì, sì, sì. perché, boh, questi cioè, sono anni che non sviluppano niente. Quelli di Stalker, solo è abbastanza famoso, diciamo, per, comunque, nell'ambiente PC perché giocavo su PC. Tra l'altro, stavo guardando adesso perché, appunto, me lo ricordavo, eh, diciamo, come quei giochi solo PC usciti proprio in un, nella stessa epoca. E casualmente, infatti, vedo 2007 in cui è uscito insieme a The Witcher e a Crysis, cioè quei giochi proprio sì, che, sì, comunque, sì, poi sì. sono oggi rimasti molto famosi anche per problematiche tecniche comunque difficoltà nel farli girare che anche questo era un bel mattone insomma il primo Stalker per quanto poi eh, il 2... non fosse Crisis. però era bello tost e poi anche gli altri comunque sono la Beh, metazione è sempre molto, eh, molto interessante chiaramente
1: è, è più o meno molto simile al primo sei comunque nei pressi di Pripyat si dice così sì. e comunque del cuore appunto delle radiazioni provenienti da Chernobyl e che... ah, è graficamente fuori di testa. Comunque. Sì, graf- quello, sì, vedremo se sì, è, è, è
2: davvero sì, sì, perché può sì, anche sì, lì sì. non si sa. Sape... Però, cioè, ecco, quello non esce sulle
1: console vecchie. Comunque, già è un buon segno nel senso, sì, sì. esce <ride> e... solo su Xbox. E qui, sì, sì, uscita 28 aprile 2022, neanche troppo lontano alla fine. Mm. Eh, e, vediamo sì. sono abbastanza curioso quindi hai visto anche pezzi interessanti in cui tipo c'è qualche anomalia qualche mostro che scompare sì. una sorta di dimensione una pocket dimension tu lanci delle tipo sì, delle era una meccanica esche, anche nel primo sì per rilevare ah c'è cioè anche nel primo sì
2: sì, sì lanciavi delle, dei bulloni per trovare le anomalie perché se, se becchi queste anomalie proprio cioè nel primo morivi proprio ti, ti risucchiava sto Sto vortice e
1: morivi subito. Quindi Anche dovevi stare attento
2: qui. mentre esploravi queste zone contaminate radioattive. Eh...
1: E, ma direi che era un po' tutto. Xbox come cose veramente importanti. Diciamo, ecco, un, un argomento che diciamo adesso così, così ce lo risparmiamo, cioè non lo facciamo completo dopo perché è un po' lunghetto. Cerco di riassumerlo molto. Secondo me, partendo dalla conferenza Xbox Bethesda, molta gente è rimasta delusa o ha definito sottotono o obsoleta un po' stantia uh, la presentazione E3, perché effettivamente l'E3 le in passato era un po' come detto prima il momento, no? cioè in quel momento in cui, in quello piccolissimo spazio di, di tempo nell'anno, scoppia tutto perché c'è la presentazione enorme, i triplai incredibili che escono, le conferme, le um, eventuali anche smentite, le sorpresoni, eccetera, eccetera. E questa cosa si è veramente vista in modo grosso, un po' nell'Xbox Bethesda, e in piccola parte anche nell'evento Nintendo perché diciamo che con l'Xbox aveva più titoli di peso rispetto a quello Nintendo in materia di numero grezzo e invece adesso siamo abituati comunque da un po' di anni ad eventi molto sparsi nel corso dell'anno Nintendo fa un po' i direct Ubisoft fa un po' i forward quando gli pare anche PlayStation ha fatto gli experience in passato poi fa gli state of play che sono praticamente i direct PlayStation Um, Poi giochi fine... singoli
2: anche, cioè vedi Sarep sì, 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 anche sì, in sì, passato, sì. Dying Light di recente che sta facendo Horizon. la stessa cosa. Horizon sì, con lo stesso. Cioè e ormai... quindi non c'è
1: più quel momento eh. singolo in cui tutti partono a Los Angeles, in cui sono le dirette, in cui c'è l'aspettativa. È un po' quel clima anche di attesa, non c'è più. E forse eh, fa percepire questa sensazione tipo di, di stanchezza dell'evento, quando in realtà è. Ta- L'evento in sé è rimasto abbastanza invariato, e sono variate le modalità di fruizione e le tempistiche, non è più quindi tutto concentrato in un solo periodo ma è molto sparso nell'anno, dopo il covid la cosa si è ancora più acuita, um, Xbox è stato un po' diciamo, l'unico evento veramente pesante, Sony non c'è stata quindi secondo me non è tanto l'evento in sé o le modalità in cui vengono presentati i giochi che sono, sono vecchie, perché alla fine i giochi li presenti con un trailer o con un deep dive appunto di commento. Eh, non, è che puoi non è che ci puoi mandare un disco di demo a tutti quelli che guardano le tre, o non puoi fare una presentazione in VR perché semplicemente la gente non ha i visori eccetera eccetera. Non ci sono modi così tanto innovativi per presentare un evento. E se fai qualcosa di veramente molto pesante dal punto di vista dell'analisi, diventa un video di, non lo so, di Game Maker's Toolkit in formato tre ore. Non ha senso che esista. Quindi, secondo me, in sé l'evento non è tanto cambiato, ma è diventato più spezzettato, meno impattante, perché, appunto, semplicemente il peso viene distribuito in tanti piccoli eventi nel corso dell'anno e quest'anno anche è mancata magari la Sony insieme alla Microsoft a, fare, no? eh, a creare proprio il, proprio il peso di, di quei due o tre giorni di giugno che poi ti cambiano l'anno successivo o gli anni successivi di, di gaming. E questo è un po', secondo me, il traguette problema. In sé la conferenza non è tanto cambiata, è cambiato tutto il resto quello... Mh, che ho detto poco fa, le tempistiche e le distribuzioni di peso ed è per questo che secondo me molti sono rimasti delusi è semplicemente la stessa cosa ma diluita quindi è questo qua secondo me è un po' il problema perché il Grilla Collective è interessante ma non è quello né 3 in senso veramente stretto il devolver è interessante ma non è l'E3 in senso stretto molti secondo me sono rimasti alla concezione vecchia di E3, nonostante dicano che è obsoleto. Però è un po' come Eldering far ridere che si dica di un qualcosa di obsoleto quando rimane la concezione di molti anni fa, eh, che di per sé comunque è obsoleta perché è passato molto tempo. E semplicemente l'E3 ormai si è evoluto e si è evoluta anche la modalità in cui le aziende fanno le presentazioni e potrà, secondo me, non far altro che peggior, tra peggiorare questa cosa gli eventi potrebbero moltiplicarsi ancora di più potrebbe darsi che fra 4-5 anni neanche più esiste uh, a giugno, ci sarà magari semplicemente un Microsoft showcase e un Sony showcase, uno ad agosto uno a settembre Quindi, però devo chissà. essere onesto,
0: cioè non capisco non perché questa questo... criticità cioè quest'anno sulle tre quando io a me verrebbe in realtà da dire che a parte la presenza di Sony cioè è stato forse uno dei migliori degli ultimi anni, cioè, non capisco...
1: Sì, no, stavo cercando di capire perché la gente dice così, semplicemente che io non, non ho tanto accusato la cosa, però molti lo dicevano, ho detto, ma ci sarà un motivo per cui molta gente dice che l'Eteria ha fatto questo effetto, un motivo ci sarà, e ho provato a pensare a questa, questa cosa, semplicemente magari quest'anno è stato un po' il momento critico in cui la gente ha detto, oh, ma non c'è più quella cosa, non c'è più quella finale di, che canzone, so, di Champions che era alle 3 dal punto di vista videoludico quei due o tre giorni, quella settimana in cui ti cambia il mondo in questo caso il mondo ti cambia pezzetto per pezzetto durante l'anno, diciamolo così sì, no, secondo me però non è proprio
0: vero nel senso che boh, forse più. sarò io se sarei stato particolarmente fortunato però mi sembra che in cinque giorni abbiano veramente stravolto l'uscita dei prossimi due o tre anni Cioè, se non ci fosse stato le tre avremmo il vuoto completo nei prossimi, fino alla fine del 2022 quindi non capisco onestamente questa sensazione di vuoto eh, adesso chiaramente parliamo anche di altri che hanno presentato tante robe non tutte le conferenze sono state eccezionali questo chiaramente sì, sì. sì e qualcuno è mancato
2: che magari esatto. c'era gli altri anni però quelli che sono sì, stati non, non sono
0: ho stati, sentito sì. una particolare mancanza o, o come posso dire non, non, non ho sentito anzi senza queste tre secondo me sarebbero rimasti veramente con una preoccupazione verso il futuro
1: tremenda cioè io no ma infatti secondo me è un falso eh, cioè è tra virgolette un falso sì, una, una falsa se- percezione una falsa sbagliata. sensazione perché alla fine comunque è stato un po' rivoluzionato il, pross- il calendario sì, dei sì, prossimi esatto. mesi se non anni il fatto è che è successo un po' gradualmente e magari appunto Xbox insieme a quel singolo annuncio di Nintendo appunto che parliamo fra poco è stata la unica vera mh, è eh, però non massimo, è che ne esistevano okay, altre eh? scusa? Cioè, solitamente no, chi c'era?
0: C'era Sony, eh? mancata solo Sony. Sì, eh, sì c'era cioè... Sony,
1: Xbox. Sì, sì, è mancata Sony. Eh, Nintendo, diciamo che sì. Diciamo, anche questa cosa dopo non ne non parliamo con questo Nintendo mondo, che non è. Cioè, non sì, capisco. Sì, sì.
0: Cioè, non voglio ovviamente neanche prendere tu... un.
1: Sì, sì, la Interlo un po' adesso. Sì. Perché sta parlando di Xbox. È giusto, giusto, Questa percezione che può esserci. Però, diciamo, sì, non avere Xbox e Sony vicine e magari appunto tutti i grandi titoli insieme è accaduto un po' questa falsa percezione magari con appunto inizi con un Summer Game Fest che è veramente potente a Soul of the Ring diciamola così continui con Guerrilla Collective passi per un Ubisoft che comunque alla fine non è che può fare chissà che cosa arrivi dopo, dopo un bel po' a Xbox e poi dopo un pochino ecco ti arriva Nintendo con il Breath of the Wild 2 e magari ecco Mettendomi nella testa di chi ha avuto questa percezione, posso anche immaginare lontanamente che dica uff, ecco però non è che si è visto questo granché, perché comunque anche Xbox, molte cose, ecco, ho detto anche prima, poco gameplay, molto teasing di un futuro radioso dal punto di vista Microsoft. E quindi posso immaginarmi perché la gente dica, ah però, però ecco, eh, sono... considerazioni anche fatte su, magari su visioni un po' distorte degli scorsi E3, che sì, mi, anche mi perché appunto alcuni erano terribili.
2: Anche perché sarebbe da capire anche sta gente che comunque si lamenta a cosa gioca esattamente, cioè nel momento in cui ti annuncia tutti questi giochi, cioè nel momento in cui faccio fatica, parlo per me che comunque gioco abbastanza, gioco tanto, faccio fatica a star dietro veramente alle robe che escono, e gioco veramente poca roba, molto localizzata single player, eppure sono sempre pieno di roba. Cioè, io non so, allora cos'è? Cioè, escono solo per me i giochi. Non ho capito, per gli altri non escono. Quindi, boh, veramente non, non comprendo. E st- questa voglia di essere stravolti, cioè, non so, secondo me, tanta gente è proprio semplicemente è cioè, cresciuta 5 anni fa era ancora minorenne o comunque aveva appena superato la maggiorità età e oggi invece è più grande e è magari è anche un po' più scocciata cioè, mi sembra più una, una questione molto più generale che non delle trenze eh, non, so, non so se si, si, no, ho capito che ne pensate voi. Però mi sembra proprio, cioè, questo è il discorso. Che non, non, non tanto la. Cioè, allora a un c'è certo punto, ma non te lo segui? Recuperati, recuperati gli annunci. Fai prima. Cioè, ci metti una giornata eh, qualche ora e hai visto tutto quello che c'era invece di star lì a aspettare. Perché poi mi ricordo anni fa: c'è cioè, anni fa, ma la gente cosa aspettava? Aspettava le tre di notte persone. E il giorno del 2020. Sì, day sì day del esatto, game. per cioè, questo che, che dico perché Microsoft non era, pre- non era presente, cioè faceva poca roba e non avevi grandi aspettative. Gli altri, vai a sapere, sì, forse Capcom, magari quest'anno ha fatto veramente il nulla, diciamo, e magari era un po' più. Però, oh Dio, non è che. Mi oh, quando mai anni, abbiamo Capcom visto le, le, le conferenze guarda. di Capcom? Mai nella vita? Eh no no stavo pensando infatti non mi viene forse, forse la volta che hanno presentato sì. Monster Hunter World era all'E3 ma non mi ricordo neanche se era alle 3 magari era il Tokyo Game Show per dire un altro evento comunque vabbè cioè, aspettavi Sony alle 3 di notte e ripeto Nintendo va bene non c'è Sony quest'anno c'è stata però Microsoft in forma e comunque e c'è Sony stato Summer Game Fest vedere, che comunque che non c'era gioco. E c'è stato esatto Samurai Fest che non c'era tanti anni fa esatto e comunque il gameplay di Horizon poi c'è stato anche mi ricordo cos'è Dragon Quest per dire no eh, Square Enix ha fatto magari un po' meno di quello che poteva fare però c'era stato poco prima appunto l'evento Dragon Quest esclusivo con tutti gli annunci cioè quindi si divide un po' le cose però boh, c'è cioè, roba veramente non... ne esce da, <ride> dalle fottute pareti no? non si riesce a... non si riesce veramente a scegliere cosa comprare e cosa iniziare quindi ecco non, non mi lamenterei insomma anzi Escono veramente tanti giochi. Sì,
0: sono molto allineato sì, da questo punto so.
2: di vista. Cioè,
0: eh, tra l'altro, appunto eh, Sony, come faceva a ricordare un po' Ale, in realtà non è che è mancato Ci cioè, ha fatto la presentazione di Horizon. Cioè, non
1: quindi, che... secondo me, è mancato anche l'elemento spettacolo. Secondo rispetto a, al pre-Covid, quindi sono un po' due anni di mancanza di quell'elemento. E appunto, l'anno scorso non si è fatto niente, quest'anno nemmeno. Ecco, magari appunto i, come ho detto anche prima: no? le, le, le dirette giornalistiche. Anche delle testate nostrale, sì, sì, sì. o appunto l'attesa generale far quel, clima, quel clima di sì. No, no. Ovviamente ora dico quel clima un po' di cameratismo sia offline che online. Quel, quel clima anche di aspettazione eh, sembra un po' quando c'è la partita importante, no? di, di qualche campionato anche di, un, di un europeo di un mondiale si è persa, quindi secondo me ha dato quella, sen- quel, quel, quello, quella spinta nel dire ah, però queste tre effettivamente è un po' sottotono. Secondo me inconsciamente percependo quella cosa una fetta di pubblico può aver, può aver anche detto così. A livello dei giochi ovviamente semplicemente il numero grezzo di giochi presentati non, non c'è niente da, da obiettare ovviamente.
0: Va bene, direi che possiamo andare avanti, altrimenti
1: è veramente... E Square Enix, eh No, il cazzo, squadra, Enix,
0: già passare, dove cazzo, cazzo va? Vale? Ma dove c'è cazzo va, vado a Square Enix? No, no. No, sper- eh, ehm, allora, in realtà sì, stavo controllando un po' tutto, abbiamo sempre sì, parlato praticamente di tutta la roba interessante. Sì, sì c'è sì. qualcosina che
2: possiamo anche Square saltare. Square Enix,
0: allora, aveva ragione Mattia, incredibile. Square Enix, boh, in realtà lascio parlare voi. Guardian of the Galaxy! Parlatene, ditemene,
1: Guarda, sembra, il, sembra un gioco che poteva uscire 4-5 uh. anni fa perché è un action terza persona in cui impersoni solo un personaggio. In questo caso, Star Lord. Però sono dei comandi sembra interessanti che puoi dare ai tuoi compagni di squadra, essendo basato appunto su un team fam- famigerato e universo Marvel. Ma sembra una sorta di eh, quell'avventura che poteva uscirti, secondo me, quando c'era un po' PlayStation 3 in giro con Uncharted 1 mi ha dato un po' questa impressione un po' fuori dal tempo secondo me vediamo un po' come va allora, non prevedo l'esplosione no- atomica perché...
2: sì allora il gameplay è abbastanza bruttino cioè il gameplay che hanno mostrato cioè secondo me si mostra molto bene nei personaggi che sono riusciti secondo me a darci un bel tocco rispetto a quello che era successo con Marvel's Avengers dove gli dicevi ma chi sono questi cioè le versioni veramente Lidl, Cinese o quel che volete <ride> insomma il risultato che volete fare qua invece cioè sono stati molto convincenti. forse un po' magari Stallone un, un po' fighetto un po' così che non, non ha magari ha meno personalità degli altri invece gli altri secondo me sono fatti molto bene eh, Raccoon insomma è veramente, veramente figo e anche comunque gli altri sono cioè, ci stanno secondo me ci stanno molto e anche se hai visto insomma, i vari dialoghi eccetera cioè sembrava comunque abbastanza divertente vedere comunque quattro personaggi insieme che, che si fanno la loro avventura proprio come come impostazione è anche abbastanza raro no magari di solito siamo abituati quel gioco single play dove magari hai un companion eh, qua invece col fatto che ne hai quattro comunque che magari cioè spero che insomma il gioco sia visto che è fatto comunque dai dos monta che sono quelli di Dose ex e sono comunque erano, erano RPG anche abbastanza validi comunque fatti, fatti bene insomma con loro la scelta dei dialoghi, il level design, che comunque potevi scegliere un po' cosa fare. No? Passare da, dal classico condotto, eh, eliminare il nemico, andare a self, eccetera. Qui sì, sembrava sembra essere
1: solo l'elemento dei dialoghi con le scelte, eh, sì. Questo. sì,
2: Qua chiaramente ho paura che sarà molto più semplice. E appunto, il gameplay che fanno vedere con questa sparatoria un po' strana, con... non è bellissimo. Poi, in realtà, quando fanno vedere alla fine un po' una carrellata di trailer. Dove si vede effettivamente che eh, Stalor può anche, oltre a sparare, può combattere un po' anche a mani nude. Eh, è un po' più convincente. Cioè l'ho visto, ho visto un po' di nemici. Ho visto quindi il gruppo che sta combattendo insieme. Non lo sembrava. Chiaramente beh, poi il trailer è chiaramente fatto anche bene per, per casarti per, per, per farti venire voglia. Però, ecco, cioè, spero che non sia effettivamente il gioco che si è visto proprio nel, game, nel lungo gameplay, perché quello è un po' bruttino, un po', un po debole. Uh, quindi boh, comunque lo boh, tengo l'occhio per curiosità, ecco, come comunque un po' mi interessava Marvel's Avenger. Poi vabbè, lì in realtà c'era il grande malus del, del gas che qua non
1: c'è. Quindi. Sì, tanto hanno anche annunciato che non aveva DLC, esatto, non aveva... Non aveva DLC o micro transazioni neanche Dome, multiplayer ma... tra l'altro ci pensato eh, ma non sì, perché tolto. appunto è una, un'avventura classica sì, di quelle eh. che uscivano qualche sì, anno sì. fa alla fine sì
2: diciamo tipo cioè, spider magari certo adesso spider è un po più carico chiaramente come esclusiva Sony quindi eh, viene anche pubblicizzato meglio è più conosciuto però oh, dai io, io cioè, spero anche per loro insomma anche per Eidos che comunque ecco, perderli sarebbe, sarebbe un peccato
1: poi abbiamo avuto le grandi delusioni di, esatto, di quest'anno. A proposito di Gas, voi, Ale, nonere.
0: parlaci di eh, uno esatto. dei giochi più impressionanti di queste tre. Dici tutto di <ride> Babylon's Fall. Eh, vabbè.
2: Babylon's Fall, che avevano annunciato sarebbe tornato questo, questa conferenza Square Enix. E purtroppo, eh, ragazzi, non è annunciato veramente... <ride> veramente 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 male, si è presentato male rispetto al vecchio trailer che era comunque più, più convincente per quanto poi non fosse diversissimo in realtà ma era più convincente, più ordinato, più comunque avesse combattimento questo personaggio con questo cavaliere gigante, qua invece vedi, intanto ve partono, cioè a parte vabbè che già la difficoltà comunque la qualità degli stream in generale è molto bassa e vedi tutta sta roba smarmellata infatti eh, Mattia l'unico almeno cioè, non so Eric se ne era accorto che fa ma questo è uno stile No, a infatti io pensavo fosse, io non capivo se era un problema sì, dello sì, stream sì. del video oppure se era effettivamente lo stile e poi aveva in realtà indovinato Mattia mm, e, grande questo, sì, Mattia appunto, molto particolare no, che, che smarmella molto cioè sembra Skyward's World però eh, dove Sky World ha meno dettaglio eh, e vedi, cioè, vedi, vedi quello che, che devi vedere Qua, veramente, cioè, eh, quattro armi sulle spalle che fluttuano, quindi quando attacca tutte queste quattro armi spostano robe particelle, cioè non si capiva niente. Non si capiva niente, ma oltre a quello hanno annunciato che ah, cioè, praticamente si mette a fare un game as a service, cop, che combatti insieme, non lo so, cioè, non, non lo so. Non, non, eh, ho veramente perso la fiducia. Dell'umanità in generale. Vedremo. Cioè, proprio nel... <ride> no allora io devo dire che eh, non, secondo me non sono in grado di fare un gioco del genere tutto qua cioè, diffi- sono difficili da fare mettersi a fare un action sì, di sì. quel tipo che quindi cioè, devi equilibrarli in un modo strano perché poi si è visto anche cose carine anche dai nemici si sono visti degli attacchi di nera automata comunque delle cose loro riconosciute eccetera però nel momento in cui fai la cop uh, di un gas sai benissimo che devi mettere delle cose che, che non funzionano poi in un gameplay pulito che deve funzionare da single player. Cioè, pochi cazzi, ma è proprio per struttura. Quindi, boh, non lo so. La pressione distrutta, Alessio. Sì, sì, sì. sì.
0: Eh, ah, allora, io devo dire così, che chiaramente non mi ha fatto una bella impressione, ma eh, sono, cioè, è uno di quei giochi che si mostra così così però sono comunque curioso di capire poi al lancio cosa effettivamente era dare perché, vabbè, comunque Platinum, cioè eh, non sono i primi coglioni. Quindi eh, sono curioso no, no, di capire se dietro queste scelte, che adesso eh, concordo, eh, anzi, scherzo, ci scherzo anche io. Sembra veramente eh, un gioco in cui non si capisce, cosa, si capisce niente, cioè tutto smarmellato eh, ovunque. Sono curioso di capire se dietro questa scelta un po', un po particolare, un po' che sembrerebbe appunto essere co- completamente controproducente non ci sia invece poi magari qualche idea particolare un po' estrosa eh, che che appunto non siamo soliti vedere in generale e quindi insomma sono comunque curioso di vedere una volta uscito cosa sarà cosa si farà nel gioco poi di fatto perché non è chiarissimo, cioè ok è un action nel senso quindi noi combatteremo però eh, non è ben chiaro chiaramente come è organizzato il gioco nel senso di game as a service eh, quindi insomma sono anche curioso di capire qual è la eh, loro sì, idea sì. ecco
2: sì poi sono anche rari questi giochi dove comunque combatti con quell'action così in tempo reale Sì, in sì. multiplayer alla fine sono anche un po' cioè abbiamo Goldfall per sì, dire sì lui. sì sai, è vero, è vero. E, e 4 tra l'altro però a parte quello cioè veramente mi viene in mente poca roba ecco se non vai appunto sul Monster Hunter che è comunque un gioco Metà e metà, nel senso, puoi giocare in copa con gli amici, ma non è esattamente un. o meglio, è sicuramente la, la cosa giapponese più vicina a. esattamente, sì, S- sì. senza dubbio. Però, però, ecco, non è quella roba lì, non nasce così. E, e quindi, boh, non lo so, però, appunto vedremo dai comunque tengo l'occhio perché chiaramente cioè, ci può stare che possono certo, certo
0: ok direi che possiamo passare avanti alla prossima ragazzi tornano loro i nostri sviluppatori <ride> preferiti <ride> si nel scende nell'abisso <ride> team ninja è tornato eh, con un nuovo gioco ragazzi si chiama neo 3 ah no scusate si chiama Stranger of Paradise ed è Final Fantasy Origins eh, si chiama così no Final Fantasy Origins ed sì, è, sì, è nuovo capitolo, esatto, che il
1: Final capitolo Sotto ti prende il primo Final sì, Fantasy, sì, sì, una,
2: sì, una, una nuova, specie di rivisitazione sì, dell'immaginario, un'idea del un così
0: un po' particolare della, della rivisitazione. <ride> che però piccola <ride> esoscena
2: con Eric, quando erano usciti i leak del presunto esatto. like, di like io e Eric pensavo, pensa se lo fanno e Team se è uguale a Neo 2, <ride> Guarda, che è uguale a Neo, eh, Eric, che ride. poi è poi presentato, esce il oh, logo scelta, Team scelta, Ninja, scelta. E sono proprio loro, è Neo veramente. 3. Ed è, proprio, ed è proprio quello rifatto perché attualmente questa demo che è uscita sì, sì, sì. non si sa bene è che, che è uscita tra l'altro rotta su, su PS5 per tre poi giorni rotta, sistemata sì, per farla funzionare gira su effettivamente su una build di Neo 2 comunque perché giustamente vabbè, eh, quello avevano eh, quello hanno usato e eh. Mamma mia, non lo so. Cioè... È complesso, perché... eh? Se...
1: Perché? Più, più che altro, ha eh, curato che il gioco è abbastanza una merda in presentazione grafica. Sì, sì. Forse poco. Forse un po' meglio sul gameplay. Ma non capisco perché lasciare una demo. Sì, sembra, sembra essere così tanto presto, presto giusto sì. per farsi un sì. sì, merda, sì, sì. tipico Square Enix, non senso. Allora, in
2: realtà c'è cioè, più che Square Enix, anche se vabbè, magari ecco, Final Fantasy XV può essere preso come esempio, visto che erano uscite, mi ricordo, vecchissime demo, no? Quando era uscito eh, il gioco gli episod,
1: qualcosa. Che si no, si quel ricordo. type zero.
2: È no? uscito type zero e dentro aveva sì, esatto, episod da Sky Super sì, sì, sì. preview. Eh. Però in realtà Team Ninja, cioè con, proprio con i Nioh, eh, era riuscita comunque, lanciando demo molto prima dell'uscita del gioco, a prendere i feedback della community, e a fare comunque un gioco che poi di fatto, cioè i due Nioh, sono stati comunque super apprezzati, e hanno venuto bene, come sappiamo. Noi, vabbè, abbiamo avuto le nostre riserve sul 2, però comunque non è un brutto gioco, assolutamente. E, e qua, sì, però appunto il problema è che cioè, tanto lo lanci solo su PS5 e chiaramente fai anche un po' la figura. Sì, ok, ma PS5 è un gioco, cioè veramente potrebbe girare. Sì, è come Nioh 2. Cioè. Lasciando tanta gente ha detto PS3, ma nel senso PS3 un po sempre si fa. Sto meme, no? ah, PS3. però nel senso è un gioco PS4, cioè si vede, ma tranquillamente il motorello è quello lì di Nioh. È, quindi è come Nioh. E... e poi, appunto, è brutto. Cioè, la È una smarmellata no? incredibile, più che altro a livello sì, di risoluzione. Corridoi di corridoi, di marmo, cioè, con, boh, non ho visto dei video eh, perché non l'ho potuto provare. Qui, però, cioè, veramente. L'unica cosa, in realtà, che appunto sul gameplay e che mi incuriosisce, diciamo, sperando che poi migliori anche il resto, che comunque col fatto di prendere roba da Final Fantasy, quindi nemici. Comunque, tutto quello immaginario, le magie, eh, le classi, no? Comunque ci sono le classi che puoi cambiare, eh, le armi, quindi design di armi, design di armature. Potrebbe effettivamente cioè, essere una cosa ben fatta, poi, nel, nel complesso, cioè essere comunque il diciamo il neo. Il Nio per gli appassionati di Final Fantasy, quindi che invece di fare con ammentazione folklore giapponese, eccetera, fai roba di Final Fantasy. Quindi arriverà a un certo punto sicuramente, che ne so, il classico behemoth da, da sconfiggere. E eh, appunto, eh, poi si sono viste lì le quelle pallette di fuoco tipiche, no? tipo i cacodemoni sì, di, sì. di Final Fantasy, cioè insomma quelle robe lì il Gameplay comunque non sembra male, chiaramente, no? cioè loro comunque team ninja sono bravi. Eh. Ma la Però, cosa mi fa
1: incazzare veramente, non ho ben capito, dieci. avevano veramente, cioè se vuoi andarti semplicemente a sfogliare di Art of um, Final Fantasy 1, 2, 3 fino, fino al 7, no? Di, di Amano hai ah, veramente il mondo da cui prendere esempio per la direzione artistica del gioco, è veramente artisticamente no. Infatti, io davanti, questo volevo dire: i cioè... vestiti, come i modelli di Zara, <ride> fa Pietà. sì, beh,
2: quello è la base, cioè bisogna vedere. Io spero che poi arrivi. Sì, ho visto qualche armatura, armatura ma tu, anche armatura, anche ho visto le armature
1: allora. che esistono nei concept di Pinfan. È cioè tu torni addirittura all'uno cioè puoi sbizzarrirti al 100% con la roba di Amano, eh, no? Spiace, allora, armatura Tipico l'armatura, gioco Purtroppo di Purtroppo qui c'è no, cioè, anche secondo me
0: un po' da contestualizzare, sono d'accordo 100% con Mattia, però appunto c'è da contestualizzare, cioè Team Ninja non sono, credo mai stati, e soprattutto con io poi hanno confermato, dei maghi dell'estetismo o della ricerca creativa
2: particolare, cioè... Eh... Beh, però alcune cose dai, cioè comunque il design di, di set, di armi, cioè anche su no. Oh, comunque, nemico, anche qualche nemico, il boss, cioè comunque, so, cioè, era malacci, non mi ricordo malacci, ma anche l'armatura comunque quando eravi a cambiare... Ale sì, no, cioè, non è d'accordo con me oggi, qualche no? Qualche okay, set okay. era molto figo, comunque esteticamente parlando, eh.
0: Sì, 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 no, boh, sì. secondo me, cioè, un conto è figo, un conto è Final Fantasy, nel senso... Cioè, capito? Ah, cioè, no, comunque, vabbè, chiaro, secondo no, me, cioè. cioè non secondo me, mi sembra un po' oggettivo. Nel senso, sì. I ni, nino oh, sono belli, sono ben fatti, ma cioè non sono nulla di particolarmente come posso dire, non mi viene la parola giusta. Cioè, non è una roba particolarmente originale, nel senso, sì, c'è cioè, qualche nemico no, beh, interessante. Su questo, no. sicuramente, soprattutto i boss, mi verrebbe da dire, perché poi i nemici sono quattro. Eh, i boss sicuramente c'è stata qualche idea abbastanza buona però ecco in generale il gioco mi sembra abbastanza standard i personaggi sono abbastanza standard infatti fanno Stranger of Paradise per Final Fantasy e c'è la roba più standard che esiste eh, no, non mi stupisce eh, perché secondo me non Team Ninja non è quello che fanno eh, quindi né questa parte qua più estetica diciamo di ricerca e, ma che meno la parte poi di storia quindi io non ho dubbi che se questa cosa qui la storia la scrive Team Ninja esce fuori una merda epocale ma perché non è quello che fanno cioè semplicemente in Nioh la storia non ce l'ha non esiste è una concatenazione di missioni e fanno finta di Nioh 2 poi è una roba che non si capisce veramente niente eh, cioè è proprio buttato lì cioè è una roba <ride> veramente eh, sopra l'altra buttateli completamente a caso e può andare bene eh, perché comunque il gameplay regge però ecco Final Fantasy se ci aspettiamo eh, che sia il reboot del primo che ci narra una nuova storia o comunque la storia romanzata del primo Final Fantasy secondo me con Team Ninja caschiamo veramente male eh? cioè è proprio un tonfo incredibile facciamo ho questa impressione poi vedremo
1: Eh, io speravo di un supporto alla squadra anche personalità che potesse aiutarli per questo dicevo hai la base non è, non è che devi inventarla quindi quello sforzo in più hai una base a cui tinge metti che vuoi semplicemente fai il render 3D della roba che vedi che è fatto a mano, ecco, dicevo, stranamente non è successo, per questo cavolo.
2: Però, beh, però quello, secondo me quello stile però va un po' fuori strada, proprio, proprio a livello di estetica poi del gioco più realistico, cioè a mano è veramente cioè, è troppo particolare, anche proprio come colore, come robe. No, ma sec- cioè, secondo me se fanno comunque le armature, ripeto, come, come Io. Mettendo quelli di Final Fantasy, tipo come, come si chiama lì la tipica armatura del guerriero, quello che si vede anche in Final Fantasy XVI il dracon che il c'è Dragon. anche in Hunter, sì, per sì. dire no? Faccio un esempio. Cioè, quel design lì. lo trovo, cioè, lo, 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 sì, lo sì, fai sì, senza sì. problemi. Cioè, ce la metti. Quindi, boh, su quello, cioè, ripeto. Però, cioè, però poi hanno fatto sì, la sì, demo eh, e abbiamo visto
0: cos'è, cioè quello un po' credo che spaventi. No, capito? no Perché... certo,
2: certo, la demo non convince veramente poco. Poi, appunto, anche i, sui boss, cioè, se comunque prendendo l'universo di Final Fantasy, il boss, appunto, si vede nel, nel trailer, il, questo Garland, no, che cos'è il boss finale del primo Final Fantasy, non, non conosco, però mi sembra di aver capito che è quella roba lì. Eh, comunque il design è, è, di, è di fatto quello quindi se poi riprendono altri boss di Final Fantasy o comunque dei primi Final Fantasy e li rifanno cioè alla fine ce, ce l'ha insomma sono quelli quindi cioè stavo ce cercando ce sì, di, di spezzare guarda, guarda si, favore, sta ecco, si sta spendendo che, gli è andato però... questi
0: 5 euro e lui cerca di no scherzi <ride> chiaramente <ride> Io sono Però, molto vabbè, poco sì,
2: convinto. è male, forse uno dei giochi sì, più brutti non più brutto, <ride> cioè, <ride> non, non cioè. mi viene in mente un altro. Poverito.
0: Cioè, più che altro, poi anche la storia della Demo rotta, e quando va, è una merda. Cioè, purtroppo è un po' anche quella, no? Cioè, la storia del <ride> sì. chi ti fa aspettare. Poi lo avvi. Insomma, è adesso roba qui. Demo cioè, rotta sì. è lapice comunque il campo di grano. Poi, cioè, no, 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 il, il campo, campo di, di grano di Neo. Cioè,
1: io capisco tutto, eh. Ma come è possibile che hanno rilasciato la demo rotta? Non me lo spiego, cioè, io capisco tutto. Eh. Sì, ma poi Pensare ci ha messo i, veramente i i tantissimo a diciamo, riparare, attimino.
0: capito? Non è stata una cosa di un momento. Che dici, cazzo, magari non lo so. Io ipotizzo, ah oh, no, abbiamo lanciato la build della demo sbagliata. Questa è quella che ha un bug che abbiamo risolto e no, la cambi. No, ci hanno messo tre giorni. Quindi, boh, è veramente un mistero anche per me. Tantissimo tempo. Vabbè, comunque. Sì, forse il gioco peggiore purtroppo. Però sono usciti dei, b- sì, dei, dei BMW. Sì, comunque è bel postaggio, <ride> bel postaggio. Direi <ride> di fare un uh, fast forward, arriviamo quindi alla fine delle tre, saltando PC Gaming Show e Future Game Show, eh, che direi comunque entrambi delle presentazioni ottime, no, forse ottime un po' troppo, buone, buone, una presentazione buone, però sempre un po' per la lunga, no? Cioè anche Future Game Show durava, se non sbaglio, un'ora e mezza. A parte che era tardissimo da noi e non l'abbiamo seguito in diretta. Eh, quindi non mi ricordo chi di noi era rimasto un pochino a guardare il Future Game Show. Forse Ale e Matt, che ovviamente ci guarderà lassù. Non, non c'era Mattia quella sera? sai
2: che non me lo ricordo okay, neanche l'ho visto l'anno scorso eh, quindi il PC Game
0: Show no. lo lasciamo lì in disparte PC Gaming Show invece è una roba abbastanza standard non necessariamente bruttissimo eh, però insomma è normale PC Gaming Show Insomma, c'è stata la solita presentazione un po' spa, sparuta di giochi un po' di battute sul fatto che nessuno guarda PC Gaming Show eh, una cosa un po' da seguire soft secondo me eh, però, rispetto agli altri ecco, PC Gaming Show, è quasi una cosa un po' di po', po cult. Cioè, il fatto che faccia un po' cagare, che sei così chill, la, non lo so perché mi sembra diverso. però vabbè, è sempre la solita roba.
2: Quindi arriviamo alla chiusura delle tre. Sì, c'è stato anche Razer che ha presentato dei, proprio delle robe super marchettata. Sì, sì. Quindi boh, è stato un
0: po' così. Eh, arriviamo alla chiusura, ragazzi: le tre, come la tradizione, lo chiude, Nintendo. Con uno dei direct per me personalmente più pieni di roba mai visti. Poi lo so che tra di voi ascoltatori, perché anche noi abbiamo letto i vari pareri in giro. So che ci sono pareri omega discordanti. Sul fatto che queste tre, e eh, questo, questo Nintendo Direct, non avesse niente insafire. dentro, eh, che non fosse niente. Per i miei gusti personali, lo dico subito. C'era veramente una quantità di roba senza senso e partiamo subito con la cannonata Metroid Dread. Così, ce lo buttano lì, sembrava un meme, sembrava ci prendessero per il culo. Perché <ride> ci hanno detto, ah sì, vi ricordate Metroid Prime 4? Sì, ci stiamo lavorando e adesso vi presentiamo Metroid 5. <ride> Cos'è? Mi prende per il culo, non esce il 4 <ride> e c'è il 5. In Times New Roman <ride> su, su schermo nero. <ride> e, e quindi ho <ride> detto, ma cosa cazzo stanno facendo qua? Cioè, adesso ci mostra un altro teaser di cosa. E poi chiaramente dopo, Cioè, dovete capire, c'è cioè, chiaro, Metroid 5 è il nuovo Metroid 2D però dovete capire che dopo vent'anni che non ne esce uno non era così immediato capire che sarebbe stato il prossimo eh, Metroid 2D come poi da lì a poco si è capito poi
2: ecco letteralmente no 20 anni. no 20
0: anni. Cos'è? anni 2000... se non ricordo male è 2004 Metroid Zero Mission il remake del primo una cosa così 2002 Fusion quindi 19 anni dal nuovo guarda cerco sì. Ah, ok,
2: beh, Comunque sì, contando che Zero Mission è un sì, remake, sì. così come il remake quello di Samuels 2002, che 2000, esatto. diciamo sì, che sì. il nuovo Metroid effettivamente 2002. dal 2002 Quindi si sì,
0: sì, presentano anni. con Metroid Dread, c'è stata sia una presentazione proprio di trailer chiaramente durante il Live, sia un po' di gameplay ehm, durante il Treehouse dopo il Direct Io sono chiaramente contentissimo che sia tornato il Metroid 2D Eh, chiaramente aspetto ancora Prime 4 però mi fa piacere anche perché esce prestissimo 8 ottobre 2021 quindi eh, sicuramente lo prendo anzi sto aspettando che esca l'edizione speciale che sembra veramente carina una roba da un centinaio di euro ma con quel cofanetto che per me è fighissimo che cofanetti switch premium eh, sono molto carini sicuramente la prenderò eh, l'unico veramente dettaglio che mi ha fatto un po' storcere il naso è comunque il fatto che siano gli stessi eh, di, del remake del 2, eh, vediamo comunque, non è che sono son dei cani, non è vero, eh, però insomma vediamo un pochino cosa succede alla serie ora che comunque... Eh, cioè, la, la vecchia serie, quella 2D sviluppata anche mille anni fa, era comunque eh, interna a Sony, eh, in ogni caso. Mentre adesso sono Mercury Steam. Nintendo. Sì, madonna, non so parlare, <ride> scusatemi, ormai sono due ore di podcast, <ride> perdonatemi, chiaramente interna a Nintendo. Eh, invece questi qui, appunto, che hanno fatto il remake, cioè, sicuramente immagino supervisionati da Nintendo, non è che tireranno fuori la mega ciofecone... Eh, Incredibile Però, insomma, sapere che non è Nintendo Un pochino... Di, di paura che, che non sia bellissimo la messa. Anche se devo dire che poi in realtà io ho visto il gameplay. Ho visto un paio di cose abbastanza carine. C'è anche un gioco proprio di, di liquido che credo che sia completamente nuovo. Per esempio, ci sono nella mappa 2D c'è la possibilità di rompere delle pareti per far spostare del liquido. E poi, una parte di level design. Che dura- mentre sei in acqua non puoi saltare. Eh, bene, eccetera. ho visto così sprazzi di gameplay. Mi è sembrato abbastanza solido. Eh, e sono molto contento graficamente mi è sembrato molto pulito non vedo l'ora di giocarlo Portable piuttosto che Docket perché è pulito però sì. ecco, non sembra essere ad altissima risoluzione chiaramente essendo su Switch eh, secondo me sarà 720-1080 però eh, Portable secondo me sarà
2: dove darà il suo, il suo massimo alla fine eh, vabbè. a me scusami graficamente nel, quando ho visto il Delta mi sembrava un po' sì, un po', sì, spoglio, è vero. Un sì, po sì. povero poi però vedendo invece il video migliore poi sul canale YouTube Uh, cioè rimane sì, comunque uno spoglio che in realtà anche un po' Metroid in generale è abbastanza spoglio cioè come stile sì, proprio sì. no eh, rispetto magari ad altri eh, però erano anche tanto vecchi quindi va bene ti... però in realtà cioè, ho visto in realtà qualcosina c'è diciamo chiaramente non è magari il top che puoi fare su Switch però comunque c'è cioè, il passo chiaramente contando che sono sempre i stessi sviluppatori il passo dal ho visto anche poi un confronto con Metroid Samus Return vabbè Chiaramente certo. la TDS a Switch. Fortunatamente cioè si vede il salto in avanti, e, ed è comunque eh, appunto bello, bello pulito, vedi tutto molto bene. Le animazioni sono convincenti. Comunque il di salto a piroetta di, di Samus. E, e anche qualche attacco. Sì, visto, sono cioè, tornate. Comunque, esatto, bene, sono insomma. tornate. Sì, 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 assolutamente. Eh. Però, però sì, magari cioè, non mi ha ecco magari colpito, wow, sì, sì, no? Come, anche perché si sono visti tanti giochi 2D fatti molto bene negli ultimi anni e questo chiaramente non, non, non stravolge. Sono d'accordo, no, è purtroppo sì. Metroid, se, se vuoi giocare a Metroid sì, sì, sì. è questo, quindi non è che... <ride>
0: Guarda, tirano col te la piaga. Eh. Credi. No, <ride> sono, d'accordo, <ride> sono d'accordo, perché chiaramente non si può dire che graficamente sia top notch o all'avanguardia di nulla. Ed è per questo che sapere che lo fa Mercury Steam un pochino mi ha mi ha un po' fatto scendere perché chiaramente graficamente non è devastante però io mi aspetto che sia molto bello da giocare no? e quindi eh, sapere che non lo fa Nintendo ecco un po' mi ha mi ha ha dato fastidio però chiaramente è un progetto appunto Nintendo quindi sono sicuro che come posso dire avrà tutte le attenzioni che, che merita alla fine è il nuovo capitolo di Metroid, ecco, quindi io non mi aspetto che Nintendo eh, se ne esca fuori con un ciofecone, eh, da questo punto di vista. Si sono viste tante
2: robe fighe. Eh, infatti anche perché si deve eh, rilanciarlo esatto. un po' anche come serie, visto che su Switch vende un po' di tutto, deve fare qualcosa. Esatto, esatto.
0: Bene. Quindi sono, sono molto contento, è stata una sorpresa, questo proprio veramente non se lo aspettava nessuno, eh. Certo. Cioè... Zero sì, sì, leak, sì. niente, cioè nessuno ci
2: credeva cioè, Probabilmente era pure
0: leakato Ma chi era aveva visto il leak non ci aveva creduto era, va, 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 cazzo Ah, pensa, pensa No, no, scherzavo, scherzavo Non lo so, dico, era una battuta ah, okay, okay. <ride> eh, Particolare, per gli, ecco, per gli standard odierni Effettivamente non sembra nulla di particolare Purtroppo, essendo uscito già roba come Hollow Knight Per il genere È difficile, è difficile che sia meglio di Hollow Knight Però, come dicevi tu Chiaramente ha dalla sua L'aspetto di, di Metroid Cioè il fatto di essere Metroid E di prendere eh, propria Di avere proprio questo tipo di Marchio insomma E tutto quello che consegue dal Anche di gameplay ecco L'unica cosa che poi chiudiamo la parentesi Metroid, scusate ma non ne parlo da vent'anni, quindi cioè, comunque quando capita mi prendo qualche minuto, che sembra essere ancora più preoccupante, eh, la cosa che fa ridere è che dico oh, fighissimo shit e poi menziono due robe preoccupanti e non la roba figa, eh, è che sembrano esserci delle sezioni o comunque sembrano essere lunghe ma poi in realtà è solo questione di secondo me come è montato il trailer perché poi nel gameplay non, non, non è pervenuta questa cosa queste sezioni di inseguimento con quello che è il nuovo nemico eh, che ricordano molto le sezioni di inseguimento di Fusion con Samus X dove fondamentalmente non avevi i poteri per respingere il tuo nemico che ti seguiva quindi la, quella sezione andava fatta scappando attraverso il livello cercando di non farsi prendere fondamentalmente e qui dal trailer un po' tutti si sono allarmati ma allora cos'è, tutto così, è tutto così E tutto scappare no? dal, dal boss piuttosto che invece poi chi ha visto il gameplay secondo me si è tranquillamente rassicurato cioè il gioco è Metroid, non è una roba eh, appunto senza senso che devi scappare sempre, ci saranno quelle sezioni c'erano anche in Fusion non... cioè non erano un problema in Fusion, magari possono non piacere ecco però non, non era la parte predominante del gameplay sono molto molto contento e spero sia, spero sia un gioco di qualità in generale proprio perché questo è proprio Metroid 5 ecco il fatto che stiamo aspettando il Prime 4 da tempo ci sta però questo è proprio il ritorno di Metroid ecco è passato anche un po' forse sottotono da quello che ho visto poi in seguito eh, però sì insomma ci siamo vediamo un po' la qualità Possiamo fare un passaggio avanti? La concretezza del Nintendo Direct finalmente, dopo mille anni, si mostra a noi in realtà l'iccatissimo. Shimega Mi 65 anche questo è in uscita entro l'anno, 12 novembre 2021. E lascerò parlare un po' Ale di Shimega Mi 1065, perché io ho già parlato di metalloide a sufficienza.
2: Sì, allora, beh, questo si aggiunge un po' anche al discorso di presentazione, non proprio <ride> Chelsea lato tecnico, perché si vede che insomma il team dedicato, il team di Atus dedicato a Scim, 6 è sicuramente più indietro rispetto a quello di persona, avranno anche meno risorse e tutto. Quindi, vabbè, eh, diciamo che, che ecco, si vede un ambiente veramente tanto vecchio e spoglio, almeno quella parte desertica che si vede nel trailer di questo di questa insomma Tokyo città giapponese comunque dove saranno sì, eh, sì. con l'apocalisse che è tipica della serie eh, però poi in realtà quando comunque mh, ah, nem- nemici a schermo grazie a Dio comunque con i loro modelli quindi modelli molto belli tra l'altro almeno quelli eh, dei, dei demoni e questa anche trasformazione del, della protagonista perché mi sembra una donna eh, com- che con questo blu, con questa tuta blu, con questa spada laser eh, mo- molto bella, comunque un bello stile e, e sembra anche interessante anche de- de- l'esplorazione, ho visto così un, un, game- un breve gameplay, insomma fa delle scivolate, quindi per passare in un'altra area ci sono dei salti, delle robe, bisogna anche un po' vedere, eh, spero che gli ambienti interni siano un po' più belli, un po' più ricchi perché comunque cioè va bene che non è il focus del gioco che comunque è un JRPG anche molto particolare, molto hardcore parli coi demoni, recluti fai le fusioni eccetera però insomma a un certo punto cioè, anche se a Switch sappiamo che si può fare molto di meglio è... Un po', un po' troppo Sì, così, diciamo ecco. che questo sembra eh, veramente
0: o... un gioco playstation 3, senza scherzare cioè, sembra veramente una roba assolutamente quasi due non volevo essere <ride> Ma così vabbè, sono fatti
2: molto bene, sono da tre, però sì, l'ambientazione insomma eh, eh, però ogni, ogni giorno penso fino al, al day one del gioco Atlus sta caricando il daily demon eh, eh, sì, daily demon si chiama che presenta tutti, tutti i demoni praticamente del, del gioco molto carino Adesso siamo al, al volume 9. Eh, figo, figo. Molto, molto simpatico come cosa. Eh. Secondo me, guarda, secondo me questa roba qui sarà, sarà
0: da giocare rigorosamente in portable, perché al di là della pulizia sì. del gioco in generale, c'è un aliasing che fa paura. Cioè, non è che voglio entrare nel tecnicismo, sì, sembra... però vedi sì, veramente sì. la roba che sbrilluccica no, no, è vero, è vero. dappertutto, che si muove, eccetera palazzi sì, seghettati sì, <ride> e non perché esatto, sono distrutti <ride> esatto, qualsiasi cosa sia un pelo in distanza è subito soggetta a grande seghettamento eh, questa grafica poi comunque eh, 3D, un po' popongo eh, lo penalizza tantissimo perché comunque secondo me è uno stile già su di suo sporco eh, e poi con questa risoluzione così bassa è un attimo che veramente smarmella tutto però sono molto interessato. Sono molto interessato perché so che è una saga particolare. Esce su Switch. Sì, esatto, c'è la possibilità esatto. di giocarsela in portabilità, dove comunque, cioè, per davvero il gioco è molto più pulito che non guardare il trailer a schermo intero. Eh, così. Quindi la differenza è, è, è marcata in, in tanti giochi alla fine. Eh, quindi sono curioso di capire poi in portable come si comporterà. E, e non escludo in realtà anche questo day one, cioè, nel senso che. Boh, alla fine, a fine anno, tra virgolette, non esce niente, nel senso se escludo questi non, non c'è nient'altro a cui dare la precedenza, quindi se esce e, e, e si rivela essere di qualità, perché no, insomma, un gioco particolare, eh, come non ne giochiamo alla fine, eh, tutto qui, per questo è interessante. Ok, eh, invece qui abbiamo un altro titolo un po' più particolare WarioWare Get It Together io non conosco benissimo WarioWare mi è sembrato di vedere una discreta figata tanti minigiochi, tante cagatine tipiche, no, di... non conosco okay, nemmeno speriamo lo conosca troppo. Mattia
1: io giocai un pochino okay. a... quello su DS secondo me sì, è molto 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 più figo in compagnia, quindi quando puoi fare i minigiochi insieme è sicuramente interessante boh non so se in realtà 40, cioè tipo appunto al prezzo di lancio, costa 40, mi pare, incredibile,
0: prendere. eh, in costa 40, mm. secondo me, rettificheranno. Sì, perché eh, 50, 40. ci dice la mattina.
1: 50, 49, allora 49 ho letto ok. Che... Boh, mh, sì Non lo so, visto che è una raccolta di miei giochi, lo vedo più ecco come una cosa per passatempo, quindi magari ecco, non lo prenderei al prezzo pieno personalmente. Però sì, penso una prova gliela darò. Un altro gioco che mi ha interessato molto è Project Zero, più che altro perché volevo provarne qualcuno per, per curiosità. E visto sì. che ce n'è questo. Era uscito appiso. su Wii U, questo qua. Sì, sì, questo qua è l'edizione di quello su Wii U. Sì, volevo provarlo e quindi essendo su Switch forse 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 potrei prenderlo giocarmelo in portable così i mossi sono troppo piccoli per, per, per potermi spaventare
2: <ride> però rispetto agli altri giochi U questo comunque è multipiattaforma uscirà anche da altre parti
1: e eh, lo so però a me, appunto serve che siano piccoli sì
2: sì no ma <ride> aggiungevo come informazione
1: sì sì multipiatta sì
2: non so questa è anche una serie appunto ogni tanto Matt quando era vivo me ne ha parlato ma poi forse ne ha giocato che. <ride> ora devi fotografare anche lui con la telecamera <ride> esatto camera. esatto però sì non mi ha, devo dire che con rispetto ad altri forse non mi ha ancora tanto attirato e questo in realtà mi dà un po' fastidio che ci siano queste ragazze con questi vestiti non lo so cioè Ma mi, mi, sono, me... ci sono sempre state eh. mi ricordo sì, dei vecchi no, de- okay. articoli
1: sulle riviste mm. di Fatal Frame che ci sono sempre state queste okay, ragazze ok ok di... allora uh, no, mi one, sembrava cioè che
2: negli altri no cioè mi sembravano vestite un po' in modo un po' più cioè serio tra virgolette comunque sempre ragazze, però qua invece mi sembra un po' tro- quasi troppo no? che ti spezza un po' l- la ecco. weeb,
1: anche per Alessio <ride> Eh,
2: però, vabbè. Comunque, curioso, dai. Fa piacere che, che sia ripresa anche come serie che ormai era morta veramente da mille anni.
1: E, e poi, poi arriviamo po a Danger. Eh, ce no? ne
2: parlava.
1: era questa, ovviamente. Certo, certo. La bomba, questa.
2: <ride> sì, l'ultima cosa, poi brevemente dai. No, sono contento che hanno annunciato questa edizione di Danger. che contiene ben quattro giochi, quindi la trilogia principale. E un gioco nuovo uh, che si chiama appunto Decadence mi sembra, cioè anche proprio lo, il gioco stesso, aspetta che mi ero aperto un po', se... uh, ah no scusate, uh, si chiama Danganronpa S Ultimate Summer Camp che è praticamente un'altra roba, cioè non c'entra niente con i primi tre, quindi non è la classica visual novel che segue la storia dei... dei... Insomma, eh, segue la storia principale, ma è un gioco, qua leggo, eh, che esplori, è un'avventura RPG praticamente, esplori col gruppo, combatti, bo- avventura RPG, board game, quindi così, uno spin-off diciamo. Sì, un una po' cosa... a cazzo di cazzo! E so, capito bene, nel, nel Direct dicevano che era, diciamo, un, una versione estesa, ampliata, di un minigioco ah, okay. che è contenuto all'interno del terzo capitolo. Ci hanno fatto un gioco a parte, standalone ampliato e viene in questa collection che comunque tre giochi, e io ho giocato il primo e consiglio perché è veramente molto figo, molto figo. Consiglio se volete provare una Visual 9 e non avete mai giocato niente, eh, vi consiglio di provare il primo Dangarombo, secondo me vi potrebbe piacere. Dangarombo comunque è satoni però insomma quelle lì più moderne non durano tanto, sono molto attive, avete tanto da fare, non avete solo da leggere eh, ed è figo comunque la storia, è intrinsecante, eccetera. No, no, contento e mi sa che li prenderò aspetterò insomma che escono e li prenderò direttamente qua e mi gioco ci sta, sta.
0: anche io sono molto su interessato a uno di quei titoli che ho fondamentalmente nella lista da mille anni no? eh, di quel genere mai aperto giocherei questi e chiaramente arrivando su Switch così come anche eh, i Saturni sono, sono molto interessato c'è. a recuperarli così chiaramente quindi sono contento che escano ma signori e te, l'L3 si è aperto con Elder Ring, ma si è chiuso in maniera altrettanto potente perché dopo un'attesa sconfinata in cui abbiamo parlato, o meglio, loro hanno parlato di tutto nel Direct. Ci cioè, hanno prima fatto vedere eh, Skyward Sword che sta per uscire, eh, poi ci hanno fatto vedere non si sa bene cosa, un giochino mini, mini il Game Watch, quello con l'orario, eccetera. C'è cioè, una roba veramente tiratissima all'infinito, però poi One More Thing è arrivato, signori. Il trailer di Breath of the Wild 2, ragazzi, una roba. Una roba veramente. Cioè, non, non so, basta, non so neanche cosa dire. Fini, finiamo, possiamo finire la puntata qua. 10 <ride> ragazzi? Andate a vedere il trailer, la <ride>
2: puntata è finita qui. No, vabbè. Eh... Io aggiungo, cioè, la cosa che aspettavo due giochi da questo trailer: Uno era il The Ring, come ho detto prima, <ride> e uno era <ride> il nuovo trailer di Zelda. Sono stato proprio ampiamente accorto. Assolutamente.
0: Vabbè, il trailer diciamo, parla da solo, nel senso che sembra. Veramente ricalcare a livello estetico 100% Breath of the Wild, si conferma quindi c'è cioè, anche dal punto di vista intuitivo il fatto che sia un sequel, eh, chiaramente c'è questo contenzioso per cui sembrano vedersi due link o quantomeno eh, due versioni diverse che poi siano parallele oppure sequenziali, lo scopriremo vivendo, eh, però tanta roba interessante parte del trailer è dedicata ad un gameplay che sembra essere è del tutto simile a quello del primo però poi c'è tutta questa parte su queste isole rialzate della mappa in cui scendi planando cioè quella roba lì veramente non si capisce eh, il, cioè non il senso nel senso di bellezza di cosa hanno pensato di fare con questa scena in cui si vede la pozzanghera che, che vince la forza di gravità attraverso il pavimento della, dell'isola soprastante e non si capisce niente però sembra tutto fighissimo eh, con il classico castello che poi si, si alza in fondo, cioè già come si vedeva nel primo teaser, cioè, e veramente la scritta 2022 che io mi auguro con tutto il cuore che possano mantenere, cioè che sia una data consapevole chiaramente, è passato tanto tempo dal primo quindi è anche ragionevole insomma, 2022, 2017-2022 mi sembra ragionevole. Quindi, quindi, niente ragazzi. Omega Hype per questo, cioè non c'è neanche da dire Esattamente come il The Ring. Spero non esca vicino al The Ring. Anche se non avendo la data adesso è impossibile, chiaramente.
2: Eh, sì, sempre no, sì. Secondo me
1: è troppo presto. Secondo me è gennaio. E invece, come <ride> la Arce, <ride> no, <dire>. il Gen di Arce,
2: <ride> fa ridere che potrebbe comunque uscire vicino sì, a Horizon. Sì, esatto. Vanno avanti esatto.
1: <ride> Ma Horizon, Horizon, ragazzi, quest'anno esce, basta. Sì, detto, beh, anche loro, si no, puntano, magari, no, no, magari alla ce la fanno. No. Boh,
2: invece? Non so,
0: non
1: so. Sì, comunque molto, inter- molto interessante, super super figo, musiche bellissime, sembra ancora più bello del primo, infatti boh, potrebbe essere anche un gameplay su Switch Pro, anche se voi boh, le ricerche di creazioni di, di Nintendo Ma secondo me Switch, Switch però Pro ce, ce la nemmeno... possiamo mettere nel
0: culo, cioè mm? io non so, ho questa idea che secondo me Switch Pro
1: non... Sì, ma infatti eh, dicevo che infatti... Sì, in sì, no, non lo dicevo anche solo per te,
0: chiaramente, puntare. lo dicevo in generale. ecco. Ne abbiamo parlato tantissimo mm. nell'ultimo mese, sembrava veramente dovessero annunciarla domani, ma secondo me non so chi ha fatto uscire sto, sto rumor che poi si è concretizzato, cioè, vabbè. Eh.
2: Beh, una console l'hanno presentata, <ride> no? Ian che watch. me watch con Z.
1: abbiamo pensato a qualche ipotesi su questo Breath of the Wild 2 e secondo me, discutendo eh, con i ragazzi per chiudere la puntata magari la chiediamo anche a voi quindi adesso ve lo dico la teoria è che secondo me col passare delle ore semplicemente c'è un canter che guarda le ore di gioco la mappa incomincia sempre più a sgretolarsi e a passare dalla terraferma al cielo quindi arriva un certo punto del gioco che il gameplay è per la maggior parte appunto in aria e magari c'è qualche cambiamento anche fisico di Link o una cosa che magari accade a metà gioco che ti permette di avere il braccio shaker o o i capelli più lunghi, semplicemente, che ne so, tipo barba di Geralt che in The Witcher 3 cresceva. Potrebbe esserci una cosa simile anche per Link in questo, quindi in realtà è semplicemente lo stesso Link solo più avanti nel gioco. Secondo me potrebbe essere una mappa che cambia col passare del tempo, che è un tick, preclude niente, semplicemente succede che è così, quindi più, più avanti più sei in aria rispetto al, alla terraferma e poi comunque più in generale mh, penso che mi chiediamo anche un po' un parere se siete arrivati fino a qui siete degli eroi perché io sto già disteso sulla sedia come è successo altri anni fa, quindi neanche stavolta è stata vinta la scommessa eh, cosa ne pensate Madonna, due ore e mezza se... invece di quattro
0: e mezza se... mi sembra invece che abbiamo vinto mi sembra che si possa le... dire che abbiamo accorciato le dettiste manca Sony ah, è orco
1: <ride> e, se la pensate come noi sulla conferenza se siete invece più diretti a quella visione un po' più pessimistica o semplicemente di qualcosa che non vi attrae più e cosa ne pensate delle singole conferenze se invece magari per voi Ubisoft è stata, è, è stata incredibile o magari Square Enix invece vi ha convinto ma diteci quindi soprattutto cosa ne pensate della conferenza
0: di Bandai Namco che avrebbe potuto mostrare del sì, gameplay del Ring invece <ride> ha scelto di mostrare Man of Medan 4 e niente
1: lasciamo perdere la, la. e quindi vi lasciamo qui a due ore e mezza, dai, che è abbastanza onesto. Va bene,
0: dai, ci può stare. Veramente degli eroi che è arrivato ad ascoltare fino a qui. Eh, fateci sapere anche cosa ne pensate di questa modalità ristretta, che non è super ristretta. Però veramente quest'anno, ragazzi, cioè, la lista di giochi era infinita. Cioè, è finita, abbiamo tagliato tantissimo, ma è venuta fuori una roba che era comparabile a quella degli anni scorsi normale. Cioè, per farvi capire la quantità di roba eh, che, che è stata annunciata o è stata fatta vedere. Eh, quindi siamo arrivati qui. Due ore e 34. Anche se poi comunque il buon mate dall'alzata sì, 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 aiuterà, comunque, due ore e mezza le abbiamo fatte. Come al solito ci fa super piacere se siete arrivati fino a qui, degli eroi, fateci sapere se avete, in realtà fateci sapere se avete suggerimenti per fare una puntata delle tre che sia sotto le due ore, eh, e scriveteceli tutti nel gruppo Telegram oppure su Instagram, insomma dove un po' dove cazzo vi pare, che tanto eh, leggiamo da tutte le parti.
1: Non, non, è no, è non, vero. È vero. non è vero, rispondiamo
0: sempre. Mattia rispondi, Eric. Guarda che quello ti ha risposto. <ride> sì, <io> adesso ti <ride> rispondo, <Braddo. ride> Oh, non hai risposto al messaggio di 5 giorni fa e niente. Sì, no.
1: <ride> Il è morto in eh,
0: Ma ci proviamo, se ci scrivete arriverà una risposta prima o poi, sicuramente. Eh, e niente ci salutiamo qui se state ascoltando la puntata di domenica ricordatevi stasera alle 21.30 tra i cast off se non la state ascoltando la domenica in cui è uscita ma in qualsiasi altra domenica futura comunque ricordatevi stasera alle 21.30 tra i cast off e noi ci vediamo con la puntata del podcast fra due settimane ciao ciao
1: ciao a tutti ragazzi, allora, ragazzi. niente saluto
0: ideale oggi perché non ero d'accordo con me
2: dimenticato
1: ciao ciao ciao, ciao.